0: Bien, reitero las buenas noches. Ya tenemos 13 participantes. Está bien, me parece, para hacer nuestro primer debate, un espacio pequeño como Consensuando que acaba de surgir en Telegram. Esperemos que con el transcurso de, de las horas o los minutos se vayan uniendo más personas. Bien, nosotros queríamos presentarle oficialmente el espacio, aunque ya tuvimos la oportunidad de estar intercambiando por escrito, Consensuando. Ahora le voy a pasar la palabra a mi amigo Verde que les va a explicar un poco de dónde viene. Decirles que la dinámica que vamos a emplear en Telegram ya estuvieron viendo más o menos. Estaremos los martes eh, intercambiando por escrito sobre temas polémicos, temas que atraigan al interés de los demás. Y los viernes este mismo tema será tratado y será sobre la base de las mismas experiencias de chat escrito. Será debatido aquí por audio chat con un sistema también un poco dinámico. Esperamos construir muchos consensos. Esperamos dar un espacio nuevo para que los jóvenes y los no tan jóvenes tengan la oportunidad de, o sea, de expresarse y de dar sus puntos y sus modos de ver las cosas. Y sobre todo desde un aspecto constructivo, el proyecto ha levantado un poco de revuelo, aunque sea en esta mini red de Telegram, en la parte cubana. Eh, nos han mirado muchos con buenos ojos y otros con, un poco, con ojos extraviados. Eh, Queremos comentarle que los fundadores del proyecto son unos jóvenes muy entusiastas, muy comprometidos, revolucionarios, con una postura socialista, sobre todo la base de, de suscriptores es mayormente universitaria, que es un, un sector en el cual hay que incidir y hay que darle voz y hay que atraerlo hasta una, hacia una posición constructiva. En el proyecto estaremos siempre reafirmando eh, las estructuras de eh, y el proyecto socialista cubano, estaremos eh, conformes con, con la constitución que elegimos todos y estaremos reafirmando el liderazgo del Partido Comunista como fuerza superior dirigente de la sociedad no obstante, y todas sus instituciones, todas las instituciones del Estado. No obstante a eso, siempre trataremos de someter el debate y estas propias instituciones desde, desde un ojo crítico, una postura crítica con el objetivo de no llamar al inmovilismo, de no conservar, de seguir revolucionando cada vez más, por muy perfecta que pueda funcionar una institución, si no la revolucionamos no estamos haciendo socialismo, si no vamos un paso más cada día, si no criticamos lo mal hecho, si no vamos a una nueva manera, una nueva forma de hacer y de socializar cada vez más cada aspecto de la vida, del poder, de la cultura, de los medios de producción, para poder encaminarnos y seguir, a pesar de un bloqueo feroz, de un ataque imperialista, de todas las vicisitudes que tenemos, camino al socialismo, que es nuestro fin. El socialismo siempre tiene que evolucionar. Y para esto también, de alguna forma, nace consensuando, para ver tanto fortalezas como vulnerabilidades, para volcar a las personas a, a la tormenta de ideas creadoras, y quien dice que, que esto no pueda tener una repercusión después, porque estaremos creando, generando contenido de consenso de todo lo que se debatió en alguna forma de hacer en la vida, en el aspecto físico en realidad. Entonces, Verde, sin más preámbulo un poco explica de dónde nace el proyecto, eh, un poco de canaliza también cuáles son las ideas que tienen para que las personas tengan más claridad y después empezar con el debate ya directamente.
1: Buenas noches a todos los que están en línea. Muchas gracias por estar aquí escuchando. Eh, bueno, yo creo que has explicado bastante bien en la introducción cuál es la esencia del proyecto, así que voy a explicar un poco más eh, lo que es su historia. Consensuando surge después de varios meses de pandemia, eh, teniendo que conversar y comunicarnos con, a través de las redes sociales y ver eh, muchos criterios con respecto a, a la revolución, a nuestro país. Estar viendo eh, también muchas necesidad de intercambiar y... Contemplando las potencialidades que tiene Telegram como plataforma, eh, hemos intentado en varias ocasiones emprender un espacio como este, pero bueno, finalmente decidimos hacerlo ahora. Con, y consensuando, por supuesto, partimos de los axiomas que ya tú mencionabas, eh, la defensa del proyecto de la revolución, del socialismo, pero queremos hacerlo desde una visión muy crítica, una visión que sea capaz de no ser mm, contemplativa con la realidad y dinamizar sobre todo esas propias estructuras que son protagonizadas por la, por la juventud, con el amparo también de quienes ya han formado parte de, del proceso del proyecto de revolución más tiempo, que tienen alguna trayectoria eh, dentro de, de los propios organismos, en la academia. Es decir, nosotros procuramos que este espacio se vaya ganando el apoyo de, de los jóvenes estudiantes de la universidad principalmente, porque bueno, también creemos que es un público que tiene mucha más eh, implicación con temas políticos pero eh, también con los propios eh, profesores que, que puedan aportar eh, información, que puedan esclarecer sobre muchas cosas que la juventud tiene dudas del funcionamiento de nuestro país, de nuestro de nuestras instituciones, y, y también eh, desmontando todo ese conjunto de dudas que, que prevalecen y que entorpecen en la comprensión de nuestro proyecto social y que se van convirtiendo también en en dudas en las que se aferra eh, la sociedad para entonces deslegitimar el proyecto de la revolución en ese es uno de los principales objetivos de consensuando además de, de ya como decía eh, ver todas las posturas, las posturas que pueden haber dentro del socialismo, dentro del proyecto de la revolución e ir consensuando negociando eh, tanteando cuáles son los criterios y cuáles son las posibles soluciones que tienen nuestros problemas concretos eh, creo que en el, en el debate del martes eh, fue bastante los criterios que salieron a flote con respecto a si existe un diálogo nacional, eh, si llegamos a dialogar o no con el gobierno, decir, si existe ese diálogo, si nos escucha el Poder Popular. Y ahora queremos un poco como profundizar en esas opiniones e ir viendo si dentro de la polémica hay muchos contrastes o hay matices o se pueden establecer los consensos que procuramos.
0: Muchas gracias, Verde. Muchas gracias. Eh, entonces, aquí eh, ya, ya tú hablabas de, del debate anterior. Como les explicaba, el chat va a permanecer cerrado toda la semana y se va a abrir solamente el martes, que es los días que vamos a someter al debate escrito. Por lo tanto, tendrán ahí una base de contenido por capítulo, y es el, capítulo, el primer capítulo del martes. Necesidad de diálogo y, y construcción realmente colectiva se dio de manera muy... Muy amena, hubieron varios comentarios, hubieron 350 personas en el chat, alrededor de 400 comentarios, muchos se centraron, hubo polémica y entonces ahora vamos a tratar de enriquecerla un poco. Con el propio Verde queremos comenzar con algo que él expresaba en el chat escrito y nos gustaría que nos ampliara un poco por aquí. Verde nos decía que el diálogo nacional es la negociación y superposición de intereses puestos a discusión y en función de un proyecto de país. Y nos comentabas también Verde que se encuentra un tanto fracturado. Y la solución que tú veías era la cultura como arma para, para un poco aminorar esta fractura Si pudieras ampliarlo un poco sobre lo que decías ese día.
1: Sí, voy a tratar de ser breve porque sé que muchas personas quieren participar. Eh, básicamente la idea es que el diálogo nacional sí existe. Lo que está mellado por, en, por muchos factores, entre ellos puede ser la propia inoperancia de los canales que existen para establecer ese diálogo entre la, entre la población y entre las instituciones eh, que tienen el poder, vamos a decirlo así, es decir, entre a veces eh, la propia sociedad y las instituciones o, lo, o las organizaciones de las que forman parte. Ese diálogo puede ser no operante, puede ser un diálogo que también esté afectado porque los canales eh, no funcionen o porque las personas que, que forman parte de ese diálogo realmente no tienen interés en dialogar. Y yo decía que el, el objetivo es crear una cultura que sea participativa que realmente sea, eh, genere una motivación social de participación en esas estructuras y que exista una voluntad real de escuchar a, la, a las personas, ya tengan posturas discordantes incluso con, con nuestro proyecto social, porque la idea es llegar a establecer también un entendimiento de las partes, un entendimiento, y muchas veces si, si, igual, si alguien no tiene una postura totalmente alineada con, con nuestro proyecto social se le se le corta el, el espacio o no se le permite incidir realmente en en, eso, en esos lugares en los que se puede establecer un diálogo con las instituciones. con la Y entonces eh, yo explicaba que también es muy importante que nuestra cultura sea una cultura de la emancipación y sea una cultura que no despolitice eh, el resto de las esferas de la sociedad, que es lo que suele hacer o lo que pro propende hacer la cultura del liberalismo que es atomizar a las personas, generar una amplia eh, inercia con respecto al, al, al proyecto social y totalmente cerrar a, la, a los individuos en su proyecto de vida eh, enajenándolos del resto de lo que ocurre en su país y en, y en el mundo. Por una parte estaría esa cuestión de la emancipadora, una, una cultura que también eh, de la intelectualidad, y una cultura de la gran de la alta participación. Ahora, una cultura que también eh, tiene que regenerarse a, tra a través de las nuevas generaciones y procurar que las nuevas generaciones tengan una voz mmm, protagónica, porque eh, evidentemente son las que van a seguir llevando a cabo el, el curso del, del país. Básicamente, para no estar mmm, robándome demasiado espacio, sería estas las ideas que quería decir. Y que eh, otra de las cosas que suele suceder eh, con respecto al diálogo nacional es el hecho de que nuestras mm, organizaciones, pienso, no han logrado aprovechar del todo las potencialidades de, la, de las nuevas tecnologías de la comunicación. Bueno, las tecnologías de la comunicación que se utilizan ahora, que son las que la mayoría de las personas interactúan, esas eh, no han logrado calar realmente en, en los espacios de debate social. Y eso ahora mismo es un gran error porque sabemos todos que la socialización de las ideas realmente se hace más en el marco digital que en el marco presencial, por decirlo así.
0: Muchas gracias, Verde. Eh, otra de las cuestiones que tú comentabas y me gustaría ahora que me diera su punto de vista algún otro compañero que puede pedir la palabra levantando la manito, ahí que lo, lo vemos en el micrófono, en el lateral del micrófono. Tú hablabas ahí en el chat escrito también en un, su momento sobre muchos jóvenes que existen con buenas ideas, con impulso, con una capacidad creadora inmensa y a veces se ven asfixiados, detenidos porque por no tienen la forma de canalizar esta, estos nuevos proyectos que tratan de impulsar y muchas veces son más vistos porque son polémicos, como tú hablabas de las la formas de enfrentarlo y asumirlo. Y terminan abrazados por la contrarrevolución y por la oposición que al momento empieza a tratar de desconectarlos totalmente con el proyecto revolucionario. Esto a nivel macro del muchacho impulsivo y esto a nivel del pasivo también. De la persona que no se vincula, que no es activa revolucionariamente. Y si sí es abrazada por esta apatía política que promueve el, o sea, el sector de la oposición, ya sea con, directamente con tratamientos de sociología o mediante los medios de comunicación. Y hay una gran campaña de desconexión total entre esa franja que está ajena a la revolución y las esferas de, de lo que se llama la institucionalidad del gobierno que no son asumidas como parte de, de una sociedad que pretende que no existen ellos y nosotros y que sea una sola. Sobre este tema me gustaría que alguno de los compañeros que están presentes eh, puede tocar el indicador del centro de, del audio chat para levantar la mano y darnos su opinión. Ayúdame ahí este con, con los micrófonos, abre los micrófonos si lo deseas. de todas formas no hay muchas personas. Por ahí veo a José neto que, que creo que quería la palabra. José Neto, nos escucha? José neto escuchas ahí? Parece que tiene problemas con el micrófono. Joel Suárez nos escuchas por ahí?
2: Andy.
3: Hola, eh, ¿está abierto el micrófono por acá?
0: ¿Ah? Renier, ahí tenemos a Renier. Sí. Renier, coméntanos, coméntanos un poco sobre esta idea que hablaba en general ahora mismo y algunas otras cuestiones que quieras tratar sobre el tema. Gracias.
3: Claro, claro, claro. No, gracias a ustedes por el espacio y me presento. Me llamo Renier. Eh, Próximamente seré estudiante de filosofía de la Universidad de Villa Clara Y bueno, en torno al fenómeno del, del diálogo es consecuencia directa de la pérdida del consenso. Y eso se ha hablado los dos. Se puede decir que diálogo y consenso se pueden denominar las palabras del año. Desde el 27 de noviembre del año pasado hasta el 11 de jota de, de este año han sido una de las palabras más mencionadas. Y eso no es casual. Hay un sentimiento en la población que, que, que quiere decir que que hay una pérdida real de consenso en torno al proyecto social de la revolución. Claro, este fenómeno se ve canalizado por una serie de, de factores, por una por crisis económica, por una crisis pandémica que también canaliza esa crisis económica, por una ofensiva comunicacional por parte del proyecto de Miami, también que se ha visto por, por una no respuesta adecuada por parte de los medios oficiales, y, y en general eso va haciendo que eh, en torno a esa unidad que se venía dando en la revolución, desde el año 90, o sea, hasta el año 90 y hasta, hasta los años más cercanos, hasta el 2019, podemos decir que el consenso que existía en el año 2019 o que existía en el año 2000, eh, 2000 en el año 90, no es el mismo consenso que existe en la actualidad. Y eso data de una crisis política que es evidente cuando vemos los sucesos que, que, que pasaron el, el 11 de, el 11 de julio. Esto también quiere decir que hay una digregación del escenario político en el país. Empieza a haber masas de personas que empiezan a tomar conciencia de una situación y, y a pensar de manera distinta o fuera de las líneas institucionales. Y eso hay que tomarlo de manera natural. ¿Por qué hay que tomarlo de manera natural? Porque hay una serie de factores que van dando eh, ese proceso. El primero, y para mí es más importante, es eh, el hecho de que las generaciones se van reemplazando y que nosotros inclusive cuando hagamos el país que, que podamos conseguir, que vayamos a construir con nuestras manos que se lo entreguemos a nuestros nietos nuestros nietos lo van a ver con extrañeza por, por natural relación porque ellos siempre van a querer hacer un país a su imagen y semejanza y a partir de esta misma de este mismo fenómeno del, de la, del avance generacional también se va perdiendo los liderazgos históricos y, y con ello también en este escenario de digregación de diferentes posturas políticas también se va viendo el hecho de que, de que hay una, eh, una dispersión que hay que, que hay que atender si queremos seguir manteniendo la unidad en torno al proyecto social de la revolución. Y ahí nace entonces la idea del diálogo. Hace falta un diálogo nacional, político, que, que dé con, con, esta, con este panorama y que encaje con este panorama y que busque de nuevo una reconfiguración de estos entendimientos sociales con el fin de, de sacar adelante algo, algo nuevo o una nueva correlación de fuerzas en torno al, al proyecto de la revolución. ¿Hay algún otro micrófono abierto?
0: Gracias, Reniel. Eh, Lester, revisa ahí si tiene algún micrófono abierto. Reniel, no, sí No, no, solo hay dos en ya, gracias. Renier, ahí un poco para direccionar el debate. En el claro. transcrito se, se hablaba de un tema puntual que era el dirigente. O sea, si las personas tienen que encontrar la posibilidad de canalizar su deseo de, de participar, o sea, en el poder, en la toma de decisión, y, y deben buscar la forma de hacerlo. Pero el dirigente juega un rol fundamental en acercarse al pueblo también, en escuchar al pueblo. Entonces hablaban también de la relación entre el dirigente y el burocratismo, o sea, las orientaciones, las esperas de las orientaciones de arriba, la, el excesivo aprobación de todo. Y tú aportabas algo muy importante en ese va escrito entre la relación de dirigente contra el burocratismo contra el diálogo. Coméntanos un poco sobre esto.
3: Sí, eh, yo poco lo viví en carne propia, lo puedo decir sin ningún tapujo. Yo fui dirigente de la, de la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media durante el preuniversitario y fue una experiencia magnífica, no, puedo, no, tengo, no tengo cómo quejarme, pero sin embargo eh, eh, no es menos cierto que existe dentro de las instituciones un proceso de conservadurismo al, al estilo de la de burocracia eh, que está directamente relacionado con, otra, con otras experiencias socialistas que no somos los únicos ni somos los primeros en sufrir e, ese mal y que está dado también por factores históricos, por el propio desarrollo que han tenido las instituciones, eh, en primera por una cercanía desde los años 60 hasta los años 90 con un proyecto soviético que era altamente burocrático, y eso se ha dicho en muchos lugares, y eso es una verdad histórica, y en otra circunstancia por el, 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 la misma circunstancia de, eh, de confrontación con el proyecto de Miami, con los Estados Unidos, hace que nuestras instituciones sean un poco cerradas, con el fin de lograr precisamente eso mismo, una unidad en torno a un mismo proyecto de nación y de sociedad. Pero sin, sin embargo también eso, eso no, 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 es, una, es una navaja de dos filos porque, porque también eh, logra que la, las personas que entren dentro del sistema de dirección se sientan eh, muy, muy impedidos de poder hacer todo lo que puedan. O sea, me explico. El sistema está organizado de manera tal que, que es altamente verticalista. Todo tiene que venir de arriba y la creatividad siempre queda en un segundo plano. También existen, existen muy escasos mecanismos de, de control social. O sea, lo, la, como decíamos dentro de, de, la, de las conversaciones propias de los dirigentes estudiantiles y de los propios dirigentes de la juventud, oye, hasta tal cosa que si no te van a cortar la cabeza. O sea, las cabezas venían cortadas desde arriba y no desde abajo. Y esa es precisamente, me parece, una de las ideas que tiene que buscar una izquierda crítica dentro del país que sea consecuente con el proyecto socialista de invertir la relación. De que de, precisamente las cabezas no vengan cortadas desde arriba y sino que vengan contadas de abajo, porque yo no estoy trabajando para los de arriba, estoy trabajando para los de abajo, que son los que saben y los que viven en el terreno cotidiano. O sea, si el estudiante no tiene, el estudiante, y cuando digo estudiante, digo trabajadores, digo ciudadano en general, no tiene los mecanismos suficientes de control, ya sea por voto, ya sea por palabra, ya sea por, por lo que se considere, no tiene los mecanismos suficientes para hacer control del dirigente y para hacer que el dirigente sea innovador en su áreas de competencia, en su área de relación con los ciudadanos y con, la, con el personal en general, eh, lo que vamos a tener es un, es un burócrata, un eslabón más de la cadena, que no va a tener posibilidades de, de sacar adelante ningún proyecto en común. Por eso lo que creo es que esto tiene que, que tomar una inversa y también repartir un poco de, de, de competencias. ¿Qué le compete a la circunscripción? ¿Qué le compete al municipio? ¿Qué le compete a la provincia? ¿Qué le compete a la nación? Y virar, la, y virar la, las tornas, virar las tornas de manera tal de que sean los de abajo quienes cortes cabeza a los dirigentes, por decirlo de la manera formal, que lo, informal que lo decimos los dirigentes en esos espacios. Ajá.
0: Sí, Reñel, eh, muy oportunas las ideas que has aportado ahí, ya, mientras ibas conversando, me iba avanzando un poco. Y creo que también esta desconexión entre el control trabajador, control obrero, que también es uno de los puntos neurálgicos en el socialismo, sobre todo en el sector empresarial y en el sector de, de los trabajadores en general, todo puede partir también desde la base que el dirigente hoy no es propuesto tampoco por los trabajadores, no sale de la misma masa trabajadora, de una forma de decirlo, por una elección de los... De los, de los de los mismos integrantes de, del lugar, sino que casi siempre es designado desde arriba por su preparación política, por sus condiciones. Sobre esto también hubo debate en el chat. Entonces, Una política puedo...
3: de cuadros que se hace a espalda de los mismos trabajadores y de los mismos estudiantes. Yo viví todo eso. Entonces, yo
0: pienso claro. que de ahí, mismo, disculpa, de ahí mismo puede partir esa desconexión, desde ese inicio de la designación del dirigente, puede partir esa desconexión, esa despreocupación del obrero, del trabajador, de responsabilizarse porque el dirigente lo haga bien y porque la empresa o, o la entidad o el, o el lugar funcione bien.
3: Desde luego, y, y pero la idea esencial en torno a un diálogo, porque estamos hablando del diálogo nacional y su relación con la burocracia, la idea tiene que ser que si se va a convocar un diálogo con los diferentes sectores políticos que está conformado el terreno político actualmente en el país, que no solamente son de izquierda, también hay liberales, hay que, hay que buscar que el resultado de ese diálogo sea precisamente democratizar el ambiente dentro de, de cada organización dentro de cada estructura de base dentro de, 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 de virar las tornas como decía anteriormente y creo que esta tiene que ser una postura clara de la izquierda crítica como yo le llamo o sea, de esta izquierda que que está empezando a marcar distancia de estas posturas o de estas de estos resultados que van dando las instituciones. No de las posturas, porque las instituciones no tienen una postura contrarrevolucionaria. Las instituciones siempre han marcado una... O sea, tienen una postura, una concepción clara, lo que desde luego los, los sistemas que venimos arrastrando, arrastrando históricamente ya van dejando ante el panorama político actual una incompetencia y una inoperancia que hace falta cambiarlo. Y creo que esto tiene, creo que, esto tiene que ser un discurso claro en una, en una futura relación de diálogo con el gobierno, con el partido, sobre todo con el partido, de poder cambiar y poder invertir la pirámide, la pirámide de poder, de crear más mecanismos de votar, de abrir la, las, las, Políticas de cuadro, de cambiar, de democratizar el partido. Por ejemplo, eh, algo simple, eh, ¿qué pasa? Que actualmente el partido no tiene un espacio digital activo como lo tienen otros partidos, como lo he visto en otros lugares, que actual, eh, que cotidianamente someten a votación y someten a discusión de sus bases ciertos programas para hablar del partido y no hablar de la circunscripción y no hablar de un de una empresa estatal o no hablar de una escuela. ¿Me entienden? Eh, hay que, hay que, me parece que la, la, próxima, la próxima transformación de la segunda etapa, como una vez leí en la tiza, que se aproxima la revolución, tiene que ser precisamente a eso, a un mayor poder popular. Me parece que es una de las directrices que van dando, y el, y el burocratismo, la burocracia, va
0: en contra de eso. Sí, Renier, muchas gracias, muy válida tu intervención, y sobre todo ese punto que, que, para que Verde vaya anotando más o menos los consensos y nadie más difiere, de que el diálogo y el consenso que se genere en, en una entidad o en el barrio o en la circuncisión incida realmente en la toma de decisión gubernamental. No que la toma de decisión venga de arriba y se le comunica al pueblo lo que se dice. Para que las sí, personas se sientan sienta y sí. que te interrumpa.
3: León, eh, discúlpame que te interrumpa. Es el partido actualmente, no podemos engañarnos, es el partido actualmente en la nación, en un congreso en una conferencia nacional mediante un diálogo nacional que puede cambiar esas cosas. Yo creo que poco poder tiene, un, te vamos hablando en plata, poco poder tiene un trabajador en la base de poder cambiar y de poder virar el sistema. Creo que el partido es el único que tiene el poder ahora mismo en las manos de poder hacer una reestructuración del sistema legal, una reestructuración del sistema de directrices y de políticas y organización del partido para poder democratizarlo.
0: Y ahí había un usuario en el chat escrito del martes, que estamos tomando mucho del chat escrito, Señora, que decía que todo lo que estábamos hablando estaba perfecto, pero se necesitaba mucha voluntad institucional para lograr lo que pretendemos. O sea, lo que estamos debatiendo sobre un diálogo realmente empoderado por la población y que incide en la toma de decisiones, se necesitaba mucha voluntad gubernamental para lograrlo, para hacer algo que... Prácticamente ningún sistema socialista en el mundo, incluso los más poderosos que nosotros, han logrado. Y así poder claro. dar un paso más a esa sociedad superior. Ahora, tenía por ahí a hacer padrón que acaba de llegar, no sé si dio mi notificación por privado y si está dispuesto a hablar aquí en el audio chat, que aportó también elementos muy importantes en el chat escrito. Él nos comentaba que los consejos se construyen y se rompen y se vuelven a reconstruir, algo así decía. Y que la esencia es crear consensos pero en torno al socialismo él es de la opinión de que, de que la oposición no puede obtener una lucha franca y abierta contra el capitalismo porque no va a ganar a estos en este país que tiene una cultura política en este tema y por lo tanto se disfraza un poco y trata de crear consensos antigubernamentales. un poco ahí también podemos estar pensando en los resultados del 11 de julio y en la apatía también que existe hacia las instituciones en el país, entonces centra la importancia de crear el consenso no en torno al Estado y al gobierno, sino en torno al socialismo, y ser críticos también, ¿por qué no?, del Estado y gobierno para poder fortalecerlo más aún. Yacer, ¿estás por ahí? ¿Nos puedes un poco ampliar sobre esta idea que nos comentabas en el chat? Eh, oh,
2: hola, hola. Eh, no, yo realmente, realmente... Eh, eh, no iba a participar ahora toqué el toqué de esto sin, sin querer pero, pero bueno ya que ya que estoy aquí eh, bueno eh, tú decías lo, lo que o sea básicamente tú introduciste eh, las, las ideas que había que había planteado en el en el otro espacio que es el hecho de que, que para decirlo no eh, más más claramente que realmente a la hora de formar consensos una de las cosas que le da más fuerza a la a, a la oposición es que tiene un un enemigo claro o sea de que une a todos sus adeptos con un, con un objetivo, claro, que es el objetivo de enfrentarse al Estado. O sea, tiene un, un ente que además es visible, es eh, no hace falta extraerse mucho para pensar en, en él, y une a todo el que tiene algún tipo de, de malestar, de inquietud, lo, eh, lo lo une en una lucha antigubernamental y, es, y básicamente ahí, ahí es donde genera su consenso, porque... Porque si, el, si la derecha cubana eh, utilizara, o sea, argumentos francamente de derecha, procapitalistas, eh, racistas, homófobos, eh, aunque hay algunos que, que lo hacen, pero la mayor parte de la las voces más inteligentes dentro de la La derecha no, no, no van por ahí porque saben que por esa vía no van a lograr el, el consenso y no van a lograr eh, el apoyo de nadie, de muy pocas personas en Cuba entonces eh, básicamente eh, lo, lo enfocan todo en la lucha contra unir a todo el que esté molesto con el estado entonces yo creo que que el que realmente eh, en el campo revolucionario hay que tratar de no de no dejar no caer en la trampa de de plantear los plantear la lucha en esos mismos términos y entonces todo sea la defensa del Estado contra los que están en contra del Estado y realmente por esa vía es por la que ellos ganan yo creo que la que, el, que hay que tras sacar la discusión de esos términos y llevar la discusión al plano de la lucha por el socialismo por la por la una sociedad lo más eh, emancipada y más justa posible y en ese sentido tratar de unir eh, tanto a personas que eso que, que tienen una una, una posición más, más más disciplinada como los que tienen una posición más crítica eh, unirlos en una en una agenda de transformación desde el socialismo y de perfeccionamiento de de, la, de las instituciones y de la y de los mecanismos de la del consenso social no en el, en el socialismo
4: Hacer, ¿qué, ¿Qué interpretas tú por crear una agenda? Y básicamente, ¿Es que esa es mi idea acerca,
2: acerca del de tema. Yo recomiendo a todo el mundo leer lo que Alma Mater ha publicado en estas últimas semanas en los desafíos, el, el dossier de los desafíos del consenso donde se han planteado ideas muy, muy cardinales en el tema de cómo form, cómo formar los consensos y reconstruir los consensos, que para mí es el, uno de los grandes retos que, tiene, que tienen los socialistas en este momento en Cuba. Básicamente
0: es lo que iba a decir. Sí, hacer gracias. Eh, ahora le doy la palabra a Mico que quiere hacerte una pregunta. Eh, un poco sobre lo que tú estabas diciendo, eh, a veces nos concentramos en, en incidir en este sector apático, en okay. este sector que está ajeno a, a la contrarrevolución, okay. y, y también olvidamos un poco que hay cierto margen de personas comprometidas, de personas revolucionarias, de personas valientes, que se empeñan en esta defensa ultranza de la revolución, están defensa a veces un poco consignista y panfletaria, que también pueden atentar de esa forma contra el diálogo. Así que sobre la base de esa de esa masa de revolucionarios también pienso que hay que incidir un poco para que no ahuyenten al otro colectivo y para que den un discurso más lleno, un poquito más lleno. Mico, te voy a abrir el micrófono y tienes la palabra.
4: Bueno, eh, perdona porque no estoy muy adaptado a este tema de los audios y entonces pensé que era que ustedes regulaban un poco, ¿no? Pero lo que uno decía y entonces interrumpía a hacerme Me costó un poco de trabajo entender la intervención de hacer porque el teléfono me parece que tiene problemas, entonces me salía así un poco entrecortado.
0: Sí, a ver, a eh, y... Dime. Estaba entrecortado para todo, se veía un poco difícil. Ya, bueno, mi nombre es Gerard Morejón, pero
4: casi muchas, eh, decir, todas las personas que han interactuado conmigo en las redes me conocen más como Mico o Miquito. Y, bueno, eh, he respondido a una invitación que me hizo verde Gil para unirme a Consensuando. Como tal, no, no tenían planes de intervenir en, la, en el debate de hoy. Es decir, me estoy adaptando eh, a, a la idea de participar en este tipo de, de diálogos porque no... No estoy muy ducho en estas cosas, eh, soy, tengo 36 años, quizás ya soy un poco más viejo para estas cosas de las redes sociales, pero eh, sí me he dado cuenta de que es necesario participar en, en los debates y en, a veces en las eh, confrontaciones ideológicas en las redes sociales, porque no hacerlo significa abrirle un espacio a un sector de la población que por lo general, eh, lamentablemente, eh, digamos que como no tienen un espacio de representación en la academia, en los, en los entornos más donde, donde circula un mayor nivel de conocimiento, entonces aprovechan las redes sociales para exponer sus ideas y lamentablemente eh, a veces son personas que tienen una posición conservadora, con ideas de derechas, con ideas muy básicas que se deja incluso a veces manipular por toda una propaganda que viene de los medios de comunicación que sí está muy bien organizada. Yo empecé a interactuar un poco más en las redes sociales a partir del fenómeno de Trump. Que, digamos, que me, me colmó la paciencia, ¿no? Porque yo decía, bueno, y cuando entraba en las redes sociales me daba cuenta que había mucho trompismo, claro, también eso eh, provocó que las personas ganaron un poco de conciencia política y también hubo mucha batalla de, de, de parte de la izquierda en contra de todo ese trompismo organizado que se había armado en las redes sociales. Y bueno, a partir de ahí ya me quedé
0: un poco más en disculpa, lo que es la interacción. Disculpa, que te, interrumpa. En la... ¿Sí? disculpa sí. que te interrumpa ahí. ¿Tú crees que toda esta banalización, o eh, sea, el fenómeno del trompismo, el fenómeno del simplismo del contenido que se genera y se multiplica en las redes sociales, ha incidido en que la juventud de hoy, eh, o sea, no le interese el diálogo nacional en lo que a cuestiones neurálgicas se refiere? Y esté también un poco atraído por esta idea y por esta sinergia de que, de que el diálogo es necesario, pero al final el diálogo de qué, y el diálogo sobre qué, de tumbar el gobierno. Coméntanos un poco sobre esto. A ver, como te decía, eh, no
4: quería intervenir porque eh, creo que, que hay que eh, analizar muchos temas. Primero, ¿qué llamamos diálogo que, que es, una, es una cosa que a mí me llama mucho la atención, porque por ejemplo han surgido ciertos grupos en las redes sociales donde se está hablando de una apertura al diálogo, pero cuando tú te metes y analizas cuál es el diálogo que te proponen, no hay diálogo, lo que quieren es imponerte la manera de construir un sistema que tenga pluripartidismo y una preponderancia en el entorno empresarial de la propiedad privada. Entonces cuando tú le expones la otra parte de una economía social, que puede estar conformada por empresas cooperativas y comunitarias, que no depende de la estatización de la economía, entonces se cierran al diálogo. Por tanto, para mí, desde mi punto de vista, como eh, por lo que he leído y la manera en que veo el mundo, yo considero que los partidos políticos y las asociaciones de personas en sentido general cumplen con un rol muy específico, que es agrupar a las personas para buscar un consenso en torno a puntos que tienen en común pero esas asociaciones de personas buscan unir a los que piensan de manera bastante homogénea y por eso es que hay muchas asociaciones o digamos grupos políticos o partidos políticos como tú lo quieras ver. Entonces nunca va a haber un diálogo, nunca va a haber una eh, manera de transigir digamos en esos grupos que están buscando una privatización de la economía porque ellos no consideran de que el socialismo sea la solución para los problemas de la humanidad. Entonces ellos no van a transigir en eso. Y una persona que tenga un pensamiento de izquierda cabal, que haya leído lo suficiente, que tenga todo los argumentos para presentarlo tampoco va a, a, a transigir porque porque es un problema de conocimiento de causa, donde tú estás mirando que la mayor parte de la población mundial está viviendo un proceso de, de empobrecimiento que hay una desigualdad social que, que, que hay un, una distribución injusta de la riqueza, entonces si tú conoces de todo eso es muy difícil que tú puedas transigir con la otra parte que te está proponiendo el diálogo de una privatización de la economía, por tanto un diálogo nacional donde se esté planteando que exista un entendimiento eh, color rosadito entre una derecha y una izquierda, yo creo que eso es bien, bien, bien utópico. Podrá existir un diálogo y un consenso dentro de la izquierda, como también la derecha cubana que existe, aunque no esté lo suficientemente articulada, elaborará su diálogo y buscará su consenso. Y cuando tengan ese consenso, tratarán de asaltar el poder político. En parte, eso se vio el 11 de julio aunque yo no creo que todas las personas que salieron a protestar el 11 de julio tengan una idea precisamente derechista yo creo que lo que se nucleó el 11 de julio fue la insatisfacción popular pero esa insatisfacción popular sí es monopolizada por personas que tienen un pensamiento orientado hacia la privatización de la economía y que quieren ese tipo de cambio y no van a transigir para entender o adaptarse a otro tipo de cambio más social y a otro cambio que eh, esté buscando una economía basada en la participación de los productores de la riqueza en el reparto del beneficio económico. Ahí no va a haber un punto de encuentro entre esas dos posiciones que son antagónicas. Pensar que ese diálogo va a ser, eh, digamos, mmm, pacífico o que la otra parte va a ceder en ese diálogo es un pensamiento utópico. Por tanto, yo creo que las fuerzas de izquierda o todas las personas que en Cuba, estén a favor de una sociedad más justa, más equitativa, tienen que realizar el diálogo. Sí tienen que realizar el diálogo, pero tenemos que realizar un diálogo que permita transformar la manera en que ya funciona en la actualidad el proceso político, el sistema político cubano. Eso es lo que tenemos que pretender, porque no está funcionando bien. Ahora, fomentar un diálogo donde tú escuches las posiciones de la derecha, bueno, está bien, podemos escuchar, porque a lo mejor tiene muchas cosas que apuntarnos Pero sí tenemos que ir a ese debate, que ya no es tan diálogo, sino más bien es debate, con toda una serie de ideas de cómo hay que defender un programa de izquierda. Porque lo otro, a mí en lo particular, me parece un poco utópico.
0: Mico, entonces... ¿Puedo tomar la palabra? ...de lo que estás diciendo. Ahora le doy la palabra a Muchas o sea, gracias. Entraría en el diálogo un pensamiento liberal de una serie de personas. Estamos hablando de personas con preparación, porque de los que no están preparados, no vamos a hablar. Entrarían en el diálogo, pero no formarían consenso. O sea, no, usted no, lo, no nos incorporaría el consenso, porque evidentemente conseguimos un proyecto socialista que hay que defender y es utópico mezclar un sistema de ideas diametralmente opuestas de un sistema con otro. ¿Cómo aterrizamos? A ver, ¿Cómo bueno, le damos a esa gente y las omitimos? Sí. Es que una vamos cosa
4: es diálogo, otra cosa, ah, disculpa que interrumpa, pero una cosa es diálogo, otra cosa es debate y otra cosa es consenso. Son tres cosas diferentes. Dialogar es que tú me pones tu idea, yo te pongo la mía y vamos interactuando, vamos viendo que, a, a dónde está el punto, dónde está la razón, otra cosa. El debate es una exposición de ideas antagónicas. Y los que aprenden un debate son los que miran desde las gradas. Pero nadie va a un debate si no tiene una idea preconcebida de lo que va a debatir. Puede ser que en un debate una persona sea y diga, bueno, está bien. Yo creo que tú tienes la razón en esto. Yo, así, puede ser que eso ocurra, pero es más raro todavía. Y el consenso claro. es cuando estamos buscando puntos en común. Entonces, eh... Tú puedes encontrar un consenso más fácilmente entre fuerzas de izquierda, entre fuerzas derechas, dentro de la izquierda. Por ejemplo, las personas anarquistas van a encontrar su consenso en lo que es la participación ciudadana, la democracia directa, porque eso es lo que ellos defienden. Y entonces la, la, las personas que, que dentro de la izquierda tienen ideas socialdemócratas van a encontrar un consenso más fácilmente en torno a las ideas, por ejemplo, de la pequeña y mediana empresa privada, eh, muy incentivada por eh, el, el gobierno a través de políticas, no de crediticias, porque esa es su línea de pensamiento. Entonces, pero, pero tú no vas a encontrar un consenso, tú no vas a encontrar un punto común entre una persona que te dice, a rajatarla, de que la propiedad privada es la solución de los problemas del mundo. Esa persona puede ser que tú hables y le escribas y le, le expliques, etcétera Pero cuando está cerrada a su idea, no va a ceder. Mira, te voy a poner un ejemplo. Disculpen que pongo un ejemplo eh, un poco que se sale de lo que es la política, pero es como el debate entre la existencia de los dioses. Ahí no hay punto medio. O las personas creen que existen los dioses o las personas te dicen no, los dioses no existen. Pues hay una posición agnóstica que te dice, bueno, a mí me da igual si existe o no existe. Ah, yo no me meto en esa bronca, pero la pregunta es binaria o existen o no existen, entonces en ese debate hay un enfrentamiento, siempre va a haber un enfrentamiento y siempre va a haber una confrontación, porque hay personas que te van a decir que sí hay personas que te van a decir que no, y eso es lo que pasa con este tema de la derecha y la izquierda, la derecha siempre va a tratar de imponer sus políticas que eh, tratan de impulsar la propiedad privada sobre los medios de producción, porque es la manera en que ellos conciben el avance económico y el progreso social, no es que lo hagan, eh, digamos, por maldad o porque quieran hacerle daño a los demás, sino porque ellos están convencidos de que esa es la solución para los problemas del mundo. Entonces, tú puedes hacer un debate donde tú pongas ideas y, y tú desmontes determinadas cosas, pero pero establecer un consenso con esas derechas, eso te, creo que es una utopía, te repito, eso no, no existe. Claro. Existen con sería ceder, consensos hacer en, en cuanto a otras cosas. Sería ceder un Exacto, poco. En no posición. puede ser en posiciones, porque además cuando tú cedes en posiciones, pierdes tu base democrática. Las personas en, en, cuando se asocian a una organización política van buscando un resultado político concreto. Y eso es lo que vemos en muchos partidos que surgen, por ejemplo, Podemos en España, que se ha debilitado mucho porque ha cedido en sus bases claro. fundacionales. Entonces las personas que votaban por Podemos, si no ven representado sus intereses en Podemos, simplemente dicen, esto no me sirve. Y tú no me representas. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. Cuando hablamos Entonces, de diálogo, amigo, uno tiene que establecer pautas de diálogo y directrices y con las otras personas se debate. Claro, debatir no quiere decir ser irrespetuoso, faltar respeto o dañar a la otra persona. No, yo creo que hay que debatir sobre la base de un respeto y hay que saber defender las ideas en el campo ideológico, sin faltas de respeto y con ideas asertivas. Pero hay que tener bien claro eso, que una cosa es diálogo, otra cosa es debate y otra cosa es consenso. Para mí son Entonces tres cosas diferentes.
0: Disculpame ahí, un poco para ir resumiendo. En el diálogo entraría ese sector de, de la población, pues tendríamos que escucharlo. Ahora, a la hora de formar el consenso, lo primero es que los sectores de izquierda, los sectores revolucionarios, los sectores comunistas tenemos que tener preparación para dar criterios que, que se ponderen por encima de los dedos. Y lo otro es que tienen que estar todos los criterios de ellos, o sea, del sector este liberal y de derecha, subordinados a la legislación, y a la constitución y al sistema político cubano que fue aprobado por la mayoría de la población y que no pueden atentar ninguno contra los principios que es un poco lo que hablaba sobre la propiedad privada como solución y estas cosas. Aunque ahora en el horizonte de la revolución cubana estamos experimentando nuevas formas, como también mencionaste por ahí, como las pequeñas y medianas empresas, que pueden un poco fortalecer un sector que no tenga una ideología tan de izquierda y que se vaya más por esta parte. El reto es ese, el reto es mantener nosotros en el consenso los principios de la revolución y los principios aprobados en la constitución y la la, inf la influencia del partido comunista, con el apellido que tiene, en el liderazgo de esto. Alain, te doy la palabra, y alguien más, el tema de Mico es, ha sido polémico, alguien más que quiere intervenir. Alain, tienes la palabra. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, soy Alain, soy médico, tengo
5: 34 años, o sea que más o menos soy contemporáneo con Mico. Eh, Mico decía algo súper importante, que fue lo que, por lo que quise no exponer mi criterio. Lo primero es que eh, el diálogo tiene que ser sobre la base de, la, de respeto a la soberanía nacional. Y muchas de las personas que eh, están, llamadas a, están llamando al diálogo, incluso aquellos que dicen que no van a dialogar con el gobierno, eh, estuvieron de acuerdo con una intervención militar, una intervención humanitaria, como se quiera decir. Entonces ya por ahí eh, no hay consenso. O sea, si, o, o, o tú respetas la soberanía del país o no lo vas. Lo segundo que también tiene que estar eh, sobre la mesa, que se vio cuando el compañero Carlos Lazo se reunió con el presidente, es que todos tienen que estar de acuerdo en que el bloqueo del gobierno de los Estados Unidos es la principal causa de los males de nuestro país, desde el punto de vista económico financiero, que afecta a todos los sectores de la sociedad. Eso es algo que tiene que estar sobre la mesa, porque es la realidad. O sea, para llegar a un consenso tiene que tener las dos partes, o las tres, o las cuatro, o las cinco partes que se van a reunir a dialogar, estar de acuerdo en que el bloqueo es la principal causa de los problemas de esta sociedad. Lo tercero que yo creo que debe estar sobre la mesa en cuanto a diálogo es el respeto a la Constitución de la República que fue votada por más del 89% de la sociedad con edad para, eh, para, para el voto y eh, refre refrenda la democracia de, esta, de, esta, de este país. O sea, muchas personas desconocen eh, Muchas personas, por supuesto, están en contra del gobierno y demás, desconocen el presidente de la República de Cuba, lo desconocen abiertamente. Esas personas no entran a diálogo. O sea, con esas personas no puede haber diálogo. Y hay que ser intransigente, como lo fue Maceo con Martínez Campos, ¿me entiendes? Porque eh, la soberanía del país no puede estar nunca eh, en, en juicio. O sea, eso hay que defender la ultranza. Una de las cosas que, que también tiene que, o sea, porque hemos estado hablando de varios temas, hablamos del diálogo, ahora estamos, eh, quisiera referirme también a otras
0: cosas. Dame un ahí sí. dame un chance. Verde, anota por ahí, otro consenso. En el diálogo nacional, en la creación de consenso entre los ciudadanos cubanos, nunca está en juego, nunca está sobre la mesa la soberanía nacional, eso es indiscutible es una conquista indiscutible de la revolución y lo otro es el respeto a las legislaciones que nosotros elegimos gracias Alain por el aporte, continúa con lo que estabas no,
5: hablando eh, estábamos hablando, o sea eh, ya creo que sobre el diálogo, creo que esas son las bases y de ahí a, a desarrollar al país, creo que todo el que, el que tenga sentimientos de, de querer desarrollar a nuestra nación sobre la base de respeto sobre la base de, la de respeto a la soberanía a nuestras leyes, por supuesto, como tú bien decías, o sea que tú rectificaste y bueno, reiteraste eh, también hay que tener en cuenta que eh, hay que darle espacio a esos cubanos o sea, la, en, por ejemplo, creo que en algún momento, en algún lugar leí o escuché que una de las peticiones que hacía Carlos Lazo a nuestro presidente era que en el Parlamento hubiese un segmento un sector que representara a los cubanos que se encuentran en el exterior ellos son cubanos también, a esas personas que darle la posibilidad de ser escuchados un poco más y inmiscuirlo más en la vida cotidiana del país. Eso, por supuesto, ayuda desde el punto de vista del, del desarrollo, del intercambio de ideas y eso, a la vez, enriquece aún más este futuro diálogo. Hay una cosa que, que quisiera referirme y es que eh, toda esta situación que se ha estado que, por supuesto, al final va a favorecer al país porque enriquece aún más eh, nuestra nuestra cultura política de alguna manera y permite escuchar sectores de la sociedad que por años han, han sido de alguna manera no se han escuchado adecuadamente porque hay o sea, los elementos, del Estado creó mecanismos para que todas estas personas fueran escuchadas pero eh, realmente muchas veces esos mecanismos no funcionan eh, y entonces eh, vimos como un gran sector de la sociedad eh, quiso exponer su voz algunos de manera, por supuesto, violenta, que eh, ya, por supuesto, ya están tomando medidas con ese tipo de personas. Pero otro sector que realmente no es violento, que realmente quiere ser escuchado, eh, ese tipo, ese, ese sector habría que darle un espacio un poco más eh, quizás fuera de, lo, de, lo, de los marcos que están establecidos y darle la posibilidad de que ellos expongan sus criterios siempre sobre la base de eh, alguno, alguna regulación y demás, de tiempo, de lugar y demás. Creo que, que eso enriquece. Yo hace poco llegué de México, yo estaba en México, estuve por ocho meses cumpliendo misión internacionalista y, y de alguna manera eh, pude eh, eh, ver ¿no? cómo se, se permitía este tipo de, de interacción, ¿no? las personas que siempre, por supuesto, en un lugar, bajo un marco regulatorio. Eh, incluso la policía protegía a esas personas para que no hubiesen eh, violencia entre personas que se oponen al a criterio. Pero, repito, siempre sobre la base de respeto a la soberanía, a nuestras leyes, a nuestras instituciones. Sí.
0: Va, te interrumpo ahí. Entonces, ¿tú crees que estás hablando de una experiencia de un país extranjero que nosotros no estamos muy adaptados aquí, que es el tema este de manifestación, de, de expresar su libertad en las calles? ¿Tú crees que sea necesario, por ejemplo, nosotros en este país, crear una ley de manifestación que un poco regule esto y trasladar el diálogo a, este, a esta forma de dialogar, a esta forma de hablar? ¿O crees que ya desde las instituciones existen las bases para promover y para sentar un diálogo más constructivo, desde el debate sólido, desde el intercambio, más directo y no necesariamente trasladar a las calles a una manifestación, a una huelga, a este tipo de acciones? ¿Qué le parece no, que sería más potente? Es polémica la pregunta.
5: Sí, A ver, no hablo de huelga, no hablo de, de que salgan por la avenida de no sé, de Bollero en una marcha, no, no me refiero a eso, me refiero que, por ejemplo eh, darle la posibilidad a que las personas puedan expresarse no sé, frente al, al presidente del poder popular de un municipio no sé, en una reunión con el presidente del poder popular, porque los mecanismos que se crearon, evidentemente no funcionan, o sea cuando, cuando existen Personas que necesariamente fueron a las calles, para nada estoy justificando eso. De hecho, tampoco justifico la, la, los actos violentos que hubo. Pero cuando existió esa, además de, de todo, porque yo sí tuve, tuve, o sea, tuve la posibilidad de verlo de afuera, de todo el entramado de redes sociales volcando a las personas hacia la calle, porque el llamado era constante desde enero. Hubo un llamado para que las personas se volcaran a la calle. Pero entonces te das cuenta, o sea, que los mecanismos que estaban creados no funcionaban y en la actualidad entonces las personas tuvieron que buscar otra, otra manera de, 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 bueno, de alguna manera ser escuchados porque lo que estaba establecido no funcionó,
0: ¿me entiendes? O sea, o sea reestructurar un poco esta conexión entre los que representan el poder popular y los que lo tenemos porque no, no somos el poder popular y el pueblo son los que tenemos el poder popular los que lo representan por, por elección o por designación profesional crear una nueva forma de conectar y tenemos que aterrizar eso si alguien presente nos puede ayudar a, a, no sé, a aterrizarlo un poco más una forma de conectar y el ciudadano de pueblo que se interese por, por la política por las decisiones del municipio por las decisiones de la localidad o que los ciudadanos del pueblo se motiven a interesarse por eso y a decidir en colectivo como debe ser en un sistema socialista y que no las decisiones recaigan sobre el poder popular y el pueblo le exija después el poder popular. Algo así. Más o menos así. O
5: sea, ¿Te das cuenta? O sea, que el mecanismo no funciona cuando una persona tiene que exponer su vivencia o su inquietud o su queja en
0: las redes sociales. O sea, están buscando, están eh, analizando por una vía. Que no es la adecuada. Es la, la voz de nosotros es volver a conectar la FIA. Gracias, sí. al Te voy a dar la palabra en un rato si, si me la pides. Creo que Joel me está pidiendo la palabra. Está bien, gracias. Joel, ¿estás gracias por ahí? Al... Sí. tiene la palabra, Joel. la en un rato estamos de nuevo. Vamos a conversar un ratico hasta las 10 y 30 aproximadamente.
5: No, gracias a ustedes, verdad.
6: Bueno, eh, yo tengo muchas cosas que decir. En el texto... Eh, lamento que en la sistematización No hayan recogido mi opinión eh, Contraria al diálogo nacional Y usted hasta un, un recurso Humorístico para eh, Sanamente descalificarlo No, se queda aquí ahora En el audio
0: y se construye el contenido Con lo escrito y con el audio también
6: Entonces eh, hay Varias cosas, ¿no? Uno, eh, el deber ser que muchas veces nos movemos en estos intercambios en el deber ser, eh, sirve para orientar la organización de la realidad. Pero eso tiene que ser derivado con fines más eh, prácticos, más tangibles, eh, en base a, a resultados que en el caso nuestro eh, significan resultados de cambio. Digo esto eh, porque yo le preguntaría al diálogo nacional, que en el fondo todos coincidimos en el espíritu de lo que estamos buscando, la forma pudiera ser la que podemos tener diferencia. Eh, ¿Qué posibilidades operacionales en un diálogo nacional en el contexto donde en la producción de la política las redes están jugando también un papel muy importante? Tendríamos en igualdad de condiciones oportunidades la inmensa mayoría de los cubanos. Yo le preguntaba, ese diálogo, a la manera en que se organice, ¿qué oportunidad le daría a la gente que está sosteniendo este país cotidianamente, eh, también desde su encabronamiento, su disgusto con lo mal hecho, en una línea roja de un hospital, en un emprendimiento comunitario, eh, en una subestación eléctrica? O sea, ¿qué es qué, ese diálogo? no Inclusive, eh, decía, no, esto, esto puede ser una agenda que nos están eh, tratando de imponer. Por otro lado, todo proyecto revolucionario eh, es un hecho violento, eso Marx lo dijo, y, y resultado de ese hecho revolucionario se instaura un poder que tiene un componente eh, normativo coercitivo que... Eh, no se puede mantener y sostener solo por la coerción, pero la coerción existe, tiene que ser capaz de recrearse permanentemente eh, con el consentimiento y por lo tanto la reproducción de su legitimidad y de su hegemonía. Yo creo que nosotros los que estamos asistiendo en los eventos que han ocurrido en el país es una erosión de esa zona del consentimiento que de manera eh, abrumadora tuvo el proyecto de la revolución hasta el año 90. Y por lo tanto, como nosotros queremos mantener ese poder y no se puede mantener siendo un poder revolucionario orientado por la justicia sobre la coerción, porque puede derivar a la, a la, en la represión, la pregunta de nosotros sería cómo recrear, para ampliar, para renovar, cómo renovar la legitimidad, y la reconexión de la gente con el proyecto para reproducir su hegemonía en tanto logremos ampliar el consentimiento a favor de él. Y en ese sentido... Eh, a, mí, eh, a mí me gusta rescatar de Valdés Paz eh, dos eh, un libro en dos tomos muy importantes donde él hace un estudio muy, muy graficado, muy analítico del devenir, la lógica de cómo se da la, el poder revolucionario y su re, re, recomposición permanente en todos estos años lo, lo lleva hasta fecha reciente. Valdés Paz nos llama la atención, uno, que hay un eh, corrimiento y recambios en las fuentes de legitimidad del proyecto. Efectivamente, hasta años atrás, eh, el liderazgo histórico de la revolución era una fuente sustantiva de, de legitimidad del proyecto. Hoy hay un desplazamiento de la legitimidad del proyecto después de 30 años de un socialismo carencial a, en la gestión, en la eficacia de la gestión y en la medida que ese gestión me produce bienestar y con el bienestar se crean las condiciones de posibilidad para la felicidad que no solo depende del bienestar, depende de muchos variables hasta de mi psiqui. Cuando hay bienestar hay, hay un grado alto de consentimiento y lo que ha pasado también en estos años, que las maneras, algunos rasgos fundamentales que el socialismo nos acostumbró justicia, y equidad, se erosionaron. Y por lo tanto, hay zonas de malestar, porque lamentablemente la palabra bienestar no tiene antónimos intermedios, o bienestar o malestar. Y cuando hay malestar, entonces, eh, y creciente, y agravado por la, todas las condiciones externas y endógenas en la coyuntura del 11 de julio y del 12 de julio, se produce la protesta entonces en, mi tesis es, es la siguiente entre el consentimiento que tiene una relación muy directa con el bienestar y la eficacia del trabajo político de base popular para intentar aún eh, en, en, esas, en y el trabajo de base político y popular y entre el malestar y la protesta que además es un derecho constitucional y va a haber una ley que lo regula en el medio tiene que haber mecanismos, un entorno habilitante, relativa y altamente vinculante para la que la ciudadanía canalice a través de una participación activa a través de una, una participación que se exprese en formas diferenciadas contextualizadas, directa, indirecta con control de la participación todos sus sentimientos y toda su posicionamiento con relación a lo que quiere celebrar porque le produce bienestar o con relación a lo que quiere cambiar porque le produce malestar si ese entorno habilitante en el medio es débil viviremos entre la protesta y preparémonos y los que mantenemos el consentimiento entonces mi tesis fundamental es que nosotros tenemos que producir un así como producimos un complicadísimo ordenamiento económico en medio de las condiciones más adversas en medio de las condiciones más adversas nosotros tenemos que producir un ordenamiento del sistema político yo estoy usando aquí la palabra en términos de sociología política no estoy hablando del proyecto socialista del sistema político que es todo el conjunto de variables mediaciones instituciones, agencias de la sociedad que canalizan y permiten una participación antigua y el control popular de las personas. Entonces, para eh, que esto no se quede en deseo, yo los invito a todos para que vayan a la página del presidente, a la página de la presidencia y busquen él eh, una de las ventanitas que se pincha y se abre que dice PND 2030. Programa Nacional de Desarrollo 2030. Y vean los macro programas por los cuales se está eh, reorganizando la gestión del país en base a resultados de cambio. ¿no? Y son seis grandes macroprogramas. Yo me voy a detener en el primero, que es el de institucionalidad y macroeconomía. Cuando ustedes pinchen ahí van a ver los programas que hay dentro, y dentro de esos programas hay un programa que tiene que ver, el nombre exacto ahora no recuerdo, con institucionalidad, democracia, eh, Estado de Derecho, eh, etcétera. Y dentro de ese programa hay un proyecto en curso que tiene que ver con institucionalidad y democracia, que eh, tiene un equipo de trabajo multidisciplinario, inclusive es el, el único proyecto de los tantos que hay adentro de esos macroprogramas que no está conformado por representación institucional, sino por personas. Eh, Martin Luther King está en un proceso de acercamiento a ese proyecto para poner sus contribuciones. Y ahí se, de nosotros tuvimos ya un intercambio con las personas que coordinan el, el proyecto. Y hay toda una reconcentualización de la participación, del control popular. Eh, y el control, el control popular eh, eh, no he entendido como la autopsia que tú haces al final para determinar de qué murió o por algo, la, por qué murió la persona, o sea, por qué una situación determinada murió, eh, re, resultó terrible para el bienestar, para la gestión del gobierno. El control popular entendido como participación activa en la toma de decisiones, en los diseños. En, el, en, el, en las definiciones eh, presupuestarias En la implementación Porque no es solo participar para Sino para, eh, participar para contribuir Y te encontró popular también como evaluación eh, final Yo les aseguro que es muy innovador Se están mirando experiencias muy innovadoras que hay en América Latina Que a veces ocurren en el, man, en el, mal, en el, en el bajo el manto de una alcaldía progresista que duraron el tiempo que duró esa alcaldía progresista o un gobierno como el gobierno de PT en Río Grande del Sur en Brasil y la experiencia en presupuesto participativo o constituciones aún en el marco de las constituciones neoliberales pero que tienen innovaciones eh, reconocidas como la de Colombia con eh, las juntas de acción comunal o vecinal que son espacios de la eh, muy simple, bajo principios de, la, de asociatividad eh, democrática, donde la ciudadanía se junta y ese espacio tiene una relación habilitada, repito, en norma, procedimiento, que le permiten el ejercicio de gobernar. Está la experiencia revolucionarísima, eh, muy para mi gusto, recargada con demasiados instrumentos jurídicos, eh, de las comunas en Venezuela entonces eso está en el escenario eh, y para la, la felicidad yo aquí no puedo hablar a nombre de Evel Suárez soy una persona de una sola pieza no tengo tiempo para construir criterios individuales porque sería casi esquizofrénico y hoy visiones que son de el proyecto eh, del centro Martin Luther King la red anima ¿no? que para mí lo que nosotros tenemos es que ofrecer espacios para que la gente se reconecte allí, sobre todo en los territorios. Y cuando hablo de territorio, he ignorado todo el tiempo, he ignorado todo el tiempo, lo tengo que incorporar más fehacientemente en mi discursividad. Cuando hablo de territorio, estoy hablando del territorio geográfico, político, administrativo, pero estoy hablando también en el territorio del mundo de, eh, laboral y de la empresa. La burocracia va a existir, lo que necesitamos es el control de esa burocracia, por el, el, el obrero y por eh, la ciudadanía eh, finalmente yo creo que con esto entonces nosotros estaríamos cumpliendo esas tareas malditas que le caen a esta pequeña isla así como le cayó a la palestina del siglo primero con el movimiento revolucionario de los pobres de Jesús de Nazaret que son esas tareas que el socialismo pospuso o desterró y que es entender el proyecto socialista no solo como un proceso de socialización de los medios de producción, sino como un proceso de socialización del poder.
0: Gracias Joel, intervención muy cargada y que estoy seguro que muchos vamos a escuchar nuevamente después de compartir la grabación. Ahí anotaba algunos aspectos cuando hablaba de esta parte estatal y el carácter coercitivo a veces. Me venía a la mente lo que se conoce como impacto pacto social, o sea, la democracia. Y hablando de diálogo y de consensos, tenemos que dejar claro que que yo te escuche en un diálogo, que yo te haga venir a la conformación del consenso, no quiere decir que tu criterio va a ser tenido en cuenta en el consenso, que eso es otra cosa de las que pretenden, que hablábamos ahorita de hacer concesiones. Porque si bien la democracia total y absoluta no existe, es una falacia en las sociedades actuales, la democracia siempre va a ser dominante de un sector sobre otro, de una clase sobre la otra, de un grupo sobre el otro, como quieran llamarlo. En el caso de los países capitalistas y en vías al imperialismo, de la minoría sobre la mayoría. Y en nuestro caso, como intentamos hacer, de una gran mayoría movida por sentimientos humanos y organización colectiva sobre una minoría. Es decir, que ese carácter coercitivo va a seguir presente, a veces va a ser hasta coartivo, porque van a haber personas que van a entrar al diálogo, que van a entrar a la conformación del consenso y al final los puntos de vista que ellos ven no van a ser tenidos en cuenta para cómo crear una cultura de la vida y una cultura de cómo se va a desarrollar el país. Y mucho tiene que ver con eso. Otro momento que hablabas creo de reconectar con el proyecto, de los mecanismos para que la gente canalice tanto lo bueno como lo malo. Y entonces ahí yo quería anotar un momentico que también hay que ir a las esencias de las personas si pretendemos que el diálogo nacional sea certero en la formación de una nueva sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros creáramos, vamos a pensar que creamos los mecanismos para que la gente canalice sus peticiones y esas cosas, va a haber una franja grande de la población cubana que lo que va a canalizar por ahí son banalidades y elementos al sur. Por lo tanto hay que ir primero a la esencia de ese ser humano, hay que ser en otra forma de diálogo, porque el diálogo no es interactivo entre personas nada más. Existen otras formas de diálogo. Por ejemplo, con un niño dialoga los dibujos animados. Con un joven dialoga la música y dialoga la danza. Hay que ser un poco más dictadores y contrahegemónicos en la generación de contenido a la población cubana. Para que cuando las personas vayan a analizar algo, no canalicen lo que está reproduciendo el modelo de vida occidental, que es el que se nos impone hasta nosotros aquí que somos socialistas. Y para que las personas se sientan atraídos por la profundidad de decidir cómo se lleva una sociedad. Porque hoy eso a las personas no les interesa. Tanto por la simetría de internet, por la incidencia de la televisión, por la incidencia cultural del vestuario incluso. No les interesa porque el mundo se simplifica el contenido cada vez más para que tú no pienses en las luchas sociales. Y para que tú no pienses en la esencia de los males que te aquejan y te, vuel te, te vuelvas a a tratar de combatirlos en colectivo. Entonces yo pienso que es muy necesario para el diálogo volver a esas cosas, volver a la forma de dialogar y de comunicar por otras vías alternativas que no son presenciales como puede ser los medios de comunicación masiva. Y de la buena noticia que daba de la ley del municipio, ahí más o menos proyectando a futuro porque es algo que no tenemos experiencia, yo pienso que las fuentes fundamentales de la creación de una norma jurídica, las fuentes del derecho, una de ellas siempre es la costumbre. Aparte de mirar las experiencias de otros países, el derecho a comparar, siempre es la costumbre. Y aquí no hay costumbre de autonomía municipal. Por lo tanto sería un poco frío crear una norma nacional que rige el funcionamiento de cada municipio, que venga de arriba normativamente, que se le explique a la población y la población adopta un comportamiento en torno a esa norma. Me parece, me parece que sería oportuno desde ya, si estamos anunciando esos avatares, ir creando una cultura a la población sobre lo que vamos a legislar y que empiece, empiece a funcionar y empiezan a verse las ventajas de esa cultura y sobre los ejemplos que mencionaba porque no quiero robar mucho tiempo sería bueno también no solo enfocarnos en América Latina y mirar hacia allá está la comunidad de Ninja en China está un ejemplo tan importante como el ejemplo de Amarilénada en de Gordilo en ahí en Andalucía en España que es una comunidad que funciona de una manera alternativa y totalmente contraria a, la, a las esencias del capitalismo
6: que el sí. ala en la India por años de años de gobierno comunista y la de gobierno y la de, de funcionamiento comunista no, y nosotros de, también proceso de planificación del desarrollo territorial participativo que fue sistematizado por Marta Haneke claro, entonces podemos
0: dar muchos ejemplos,
6: pero primero yo
0: pienso que no debe ser un debe dar autonomía también la legislación para que las comunidades propias puedan o sea, para que no se limite la capacidad creadora de un sector, de un municipio que experimente algo nuevo, una forma de funcionamiento nuevo, que sea alternativa al capitalismo, que aumente la producción y que aumente la riqueza y el bienestar de ese sector de la población. Esa es la facultad que tenemos que dar para no limitar la capacidad creadora y no detener el socialismo y no orientar desde arriba, desde las altas esferas y potenciar a la gente que tiene buenas ideas. Eso para mí sería fundamental y neurálgico en, en el diálogo que se va a establecer con esa nueva ley que tú me anuncias ahora y, y me has esperanzado mucho en cuanto en cuanto a lo que ese tema se refiere. ¿Alguien más que Joel? No sé. quiere no, responder algo?
6: Un, no no no, no un, so, un solo detalle. Yo me referí a es otro tema muy complicado que hay un hay factores que han eh, erosionado en el otro componente que tiene que ver con la participación que es la que se autogestiona o se gestiona desde la institucionalidad civil, sea la institucionalidad histórica nacida al calor de triunfo de la revolución, como las otras formas que pueden surgir en, en un territorio. Eso es otro componente que, que, que forma parte del sistema político. Ante eh, el descrédito, voy a ser un poco severo aquí, y la crisis de credibilidad por muchos factores, que pesa sobre la institucionalidad gubernamental política y asociativa a nivel local, cuya metáfora lamentablemente más grave es cuando el plural nosotros ha sido sustituido para referirse a esa institucionalidad y a la dirigencia a veces como ellos, ellos. yo creo que hay que ir a rediseñar los mecanismos que tienen que ver con el criterio que orienta la vida, la, que, 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 que mueve a las seres humanos, que son los mecanismos que tienen que ver con mi bienestar y mi felicidad. Un Consejo Popular y un gobierno municipal que funcione con eficacia, aún las condiciones adversas, me, me, me atrae y me cautiva y me motiva Inclusive me, 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 compulsa, me motiva o me compulsa hasta la compasión. La compasión es situarme en el lugar de su dicho gobierno municipal o del Consejo Popular cuando en las condiciones adversas no puede realizar una cosa. Pero para eso yo tengo que tener un entorno habilitante donde todos aprendemos que la soberanía reside en el pueblo y yo soy el dueño. Y ese ah. señor que está allí... O si yo no le elegí, porque no todo es elegible, el cargo que son técnicos que son por designación, tiene que entender que es un servidor público y se tiene que aprender aquel eslogan zapatista de que él manda, que él dirige, obedeciendo. O sea, lo que estoy planteando es una innovación, no es lo que tenemos hoy. Claro. La constitución hoy habla de que aquí no hay control de la representación. El 101, de la Constitución, lo dicen directamente. Todo el mundo está obligado, todo cargo elegido está obligado a la rendición de cuentas. Pero el diputado nacional tiene como deber llevarse bien con sus electores. No, se la, la, no recuerdo ahora la reacción técnica. La propuesta que yo hago, o haría, es ya que aparece como deber, vamos a ponerle debajo de la Constitución un decreto ley y convertir ese deber en obligación a partir de darle contenido a ese deber, que en Cuba es un deber además revolucionario. Y entonces vamos a darle mecanismo, que el tipo tiene que tener una oficina en un lugar, y tiene que tener a lo mejor una secretaria, que tiene que ir ahí, que tiene que hacer audiencias públicas, que tiene que abrir un grupo de WhatsApp, no sé. Pero cuando la gente vea que el entorno es, habi es habilitante, que es vinculante, cuando digo vinculante es que lo que él dice es, lo que determina. es el reflejo lo que dice la gente no, 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 cuando cuando habla la ciudadanía organizada o como individuo es, es vinculante estoy hablando que a mí tienen que llegarme a municipio y en una reunión, en un espacio de mi territorio, en un lugar confortable, en el aula de una escuela no a la luz una lámpara de poste de la esquina, el gobierno tiene que decir, mira las inversiones de salud pública que son a nivel central vinieron así para tal municipio, tal cosa, y decirle bueno, ahí ya nos queda quejarnos porque yo creo que había, había que reparar aquel policlínico y este no, pero en el resto de las cosas la estrategia de desarrollo territorial que hoy está en los decretos leyes tiene que pasar a hacer un uso eficaz de los mecanismos ya sí hoy establecidos de consulta popular y saber dónde yo pongo los recursos del territorio y por eso entonces rendir cuenta y después viene el trabajo político que no es solo sentarnos a decir dónde yo quiero que pongan los recursos, sino cómo educo a la gente para esa participación, es importante hacerlo, y cómo la gente se involucra. Hoy fue muy, muy Mira. bonito la noticia de Gerardo en la timba, cuando dijo, coño, qué bueno, porque hace un mes atrás llegué atrás y la gente no creía, estaban las brigadas trabajando aquí, todo el mundo sentado, y hoy hay una movilización, hoy hay una participación. Eso hay que institucionalizarlo. Y es recolocar, el poder en, la, en el soberano en, en la para gente el en el pueblo sí. y que la gente se conecte ¿cuál es el problema de hoy? en para los derechos de queja y petición yo me quejo con mi victimario yo tengo un problema y tengo que ir a atención a la población es lógico que yo vaya en primer lugar al lugar donde se cometió porque no es una institución del enemigo una institución de un Estado revolucionario y tengo que tener cierta fe de que allí me, me debieran resolver el problema. Pero no resuelto el problema allí, yo tengo que ir a un espacio vinculante donde yo como soberano recibo una respuesta independiente. Hoy usted tiene que transitar por un sistema de queja que va por la casa del asesino. Si tú te quejas que cerraron una escuela en playa porque hay bajo una supuesta disminución de la población infantil y como en playa las escuelas son mansiones y tuve que la dieron con un y maneje a un funcionario y que en vez de vivirla en cuatro y que iban a quedar cuatro apartamenticos confortables, lo dividieron en dos y en cada una había un funcionario y no maestros que se han partido el alma 40, 50 años manteniendo el sistema de educación y viven en un garajito o en un albergue el único mecanismo de queja que hoy se me ofrece es ir por todos los niveles del responsable de esa decisión, que es el Ministerio de Educación y el propio gobierno. Y eso ha generado el tema de la queja, yo lo digo porque yo trato de vivir mi ciudadanía activa, mi compañera, y el caso que estoy contando de la escuela real, y nos metimos cuatro años, y aún está en fiscalía. Y, él, y, y la gente me decía, pero tú crees que ellos, tú crees que ellos, si aquí se está repartiendo... Se está después que se murió Fidel Se está repartiendo la plata y el bronce No sé quién se quedó con el oro eso Son experiencias concretas Tenemos que revertir eso En mediaciones Mecanismos, no más regulaciones Con un fuerte proceso De, de educación Para que la gente vuelva a creer, a creer Que ahora con estos mecanismos Sí pueden tener una incidencia En lo que tiene que ver con su vida cotidiana y con esto lo que único que estamos haciendo es uno darle, colocar el, el socialismo de nuevo en el corazón de las personas. Pero Aquí. el socialismo para las personas no pues, no es el relato. O sea, ya ser padrón y yo podemos vivir de relato del socialismo, meternos cuatro horas con una cerveza adelante, eh, 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 leyendo la realidad. De... Para mucha gente el socialismo, y huevo aquello que dijo Guardes Paz hay un corrimiento de la fuente de legitimidad a cuán eficaz o no es la gestión de un gobierno en todas sus instancias con relación al bienestar al bienestar si para colmo le añadimos los procesos de individualización que ha habido en el país donde mucha gente ha sustituido el yo, el individualismo me salvo mi familia con relación al conjunto se me estoy quedando sin batería es más grave aún porque digo a mí no me resuelve mi problema ese gobierno. Entonces yo hay una hay soluciones que tienen que pasar irrestrictamente por fortalecer el poder popular en minúscula a través de fortalecer el sistema institucional del ejercicio del real poder popular de las personas. Tengo que moverme porque me quedo sin batería.
0: Gracias Joel y qué bueno que te quedes sin batería porque has aportado muchos elementos oportunos entre el, en lo de ellos y nosotros. Lo más jodido de todo es que tenemos experiencias en la historia y parece que no la estamos viendo y hay que reconectar ya. Con respecto a lo otro que decía, la autonomía municipal y territorial yo pienso que viene para dar muchas posibilidades y ventajas en este sentido. Por ejemplo, cuando el tornado de La Habana se vio un comportamiento comunista del Estado hacia las personas. Las personas se le dieron colchones, por ejemplo, su capacidad constructiva, el que tenía dinero para pagarlo lo pagó al cash el que no tenía dinero al CAF para pagarlo lo pagó en crédito y el que no tenía dinero se le dio la facilidad de darle el colchón regalado. Y esos son comportamientos que van a la esencia de un sistema socialista y prácticamente casi de, de funcionamiento comunal. Y lo malo es que lo hagan desde las direcciones nacionales. Eso debería suceder también a lo interno en, en direcciones municipales porque eso también hace que la gente reconecte y se sienta parte de, del proyecto. Eh, sobre algo que anotabas ahí veo un usuario aquí que se llama David Rojas que estaba hablando del tema referente a los diputados y lo decía con el chat escrito el martes sobre los diputados, un diputado que viva, que es de Santiago de Cuba y vive en La Habana, porque es un diputado de representación nacional. David, ¿puedes comentarnos un poco ampliar sobre lo que dijo Joel y sobre lo que estaba refiriendo el martes en el chat escrito?
2: David Roja, ¿nos escucha?
0: ¿Escuchas, David? David. Bueno, me parece que David no, no escucha o no o sea, toca el micrófono que está en el centro de color azul, David. Bueno, esperemos que resuelva el problema. Eh, ¿Alguien más quiere la palabra? Seguimos hasta las 10 y 30, nos queda media hora para seguir debatiendo sobre diálogo nacional, verdadero empoderamiento de, del pueblo en la toma de decisiones, creación de consenso. La juventud se encuentra motivada para entrar en diálogo sobre la franja esta que hoy es ajena totalmente al compromiso de la Constitución de, de Estado. Oye, ¿me la palabra? Sí, Alain tiene la palabra de nuevo, hermano. Muchísimas gracias,
5: disculpa que que participe nuevamente. Óyeme, eh, que no... ¿Qué pasa? Que mira, hay, hay elementos que no se pueden dejar pasar por alto. Primero, los intereses. O sea, alguien, creo que tú, hablabas de que la juventud se parece más a, sus, a su época que a sus padres, ¿no es verdad? Y entonces, en la actualidad, los jóvenes cubanos, en la mayoría, no les interesa el proyecto país. Porque primero no ven en, en él un futuro de, donde puedan eh, resolver su, sus intereses, ¿no? De manera, eh, y muchos de ellos eh, se dedican a abandonar el país. pues gracias a esto está sucediendo, es la realidad. Incluso en las redes sociales en, en estos días estoy viendo cómo cada vez más Existe la opinión de que en cuanto el país se abra, ¿no?, desde el punto de vista de, de, de los vuelos y demás, muchos jóvenes van a, a salir del país. Mira, hay que tener en cuenta que las transnacionales a la comunicación utilizan varios principios de la comunicación de Gebel. Goebbels era el ministro de propaganda nazi. Y uno de ellos es, eh, uno de estos, de estos elementos que planteaba Gebel, era restregarle al adversario sus propios errores, tantas veces como como uno pueda desacreditarlo, ¿eh? Y repetirlo y repetirlo y repetirlo. Cuba es un país que evidentemente desde el punto de vista económico tenemos un, una limitación importantísima, pero no es menos cierto también que a veces cometemos muchos errores. Y eh, esos, esos errores nos han costado de que mu, un sector importante de la nación no vea en el proyecto país eh, la manera de poder satisfacer sus necesidades, incluso hasta básicas. Creo que... Eh, necesariamente va a haber que haber una reestructuración total de eh, del pensamiento que por supuesto el presidente está llevando a cabo desde el punto de vista de su trabajo como tal apenas lleva dos años y tanto estará en el tercer año de, de mandato y, y se ha visto muchísimos cambios en, lo, en el país, sobre todo lo que pasa que la pandemia ha golpeado importantemente al país pero sí se han visto muchos cambios desde el punto de vista económico sin embargo creo que es un cambio que tiene que, que suceder y en este caso no es que se adopten terapias de choque, pero que va a ser muy necesario es el tema de desligarnos del paternalismo. O sea, sí hay que buscar consenso, sí hay que buscar un, un mecanismo para que la gente exponga su, 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 sus intereses o sus quejas o, o sus su propias sugerencias, que las que están creando no están funcionando y hay que buscar nuevos mecanismos que funcionen pero también hay que desligarse de paternalismo. La sociedad cubana es muy paternalista y eso ha dado traste con que las políticas sociales que por muchos años han sido la bandera de nuestra, nuestra sociedad, nuestra revolución, para un grupo importante eh, no sean tan importantes porque entonces por ejemplo hay jóvenes que son profesionales que eh, al ver la pirámide invertida ellos dicen, bueno, pero entonces ¿de qué me valió tantos años de sacrificio, tantos años de estudio? Y por ahí va la cosa, o sea, en cuanto a aglutinar a los jóvenes. Porque, por ejemplo, eh, muchos de los que salieron a las calles el 11 de julio no trabajaban, no tenían vínculo, eh, vínculo laboral ni estudiantil, y sin embargo salieron a, de alguna manera, ofender al presidente, exponer algún tipo de reclamo, cosa que no, eh, no es que no tengan el, el derecho de hacerlo, pero, pero no les correspondía, porque realmente el país, yo creo que les ha sido suficientemente bueno como para que ellos tuvieran algún tipo de queja porque en, esta, en otras sociedades las personas que no aportan al país no viven en ese país, cuando me refiero a no viven es que no tienen ningún tipo de condiciones, entonces, o sea, nosotros, porque somos un Estado socialista de derechos, tratamos de aglutinar a toda la mayor cantidad de población posible dentro de los programas de la revolución, le damos condiciones a personas que realmente no aportan nada a este país, sin embargo esas personas luego de abandonar el país entonces tienen dos y tres empleos y demás, sería bueno buscar por qué está pasando eso y tratar de resolver eso para que los jóvenes vean que eh, sus intereses pueden ser colmados de alguna manera o resueltos a largo plazo. En la actualidad yo considero que eh, la política del país tiene que desligarse por tanto del paternalismo y eso nos afecta incluso hasta en la política crediticia una cosa tan, tan, tan necesaria para cualquier sociedad por muchos años los créditos estaban limitados en el país por el temor a que la gente no pagara o sea, no puede ser así. O sea, eso tiene que resolverse de alguna manera porque somos demasiado paternalistas y eso está acabando con la revolución. A mí me enseñaron desde pequeño que quien no trabaja no come. Y esa tiene que ser la doctrina de este país. El que no aporte a la sociedad no, no tiene por qué recibir los beneficios de la, de la sociedad. Porque muchas de las personas que sí aportan están pagando entonces con su sacrificio y con sus necesidades a otras personas que no lo hacen. Y estas entonces son las personas que de manera corrupta, de manera eh, delincuencial, pudiéramos decir, te revenden lo, lo, los recursos cualquier cosa que llegue a la tienda, la, la compran y después te la venden a un precio superior, porque el que aporta y el que trabaja no está en ese momento, en ese lugar, porque no, no puede estar, está en su horario laboral. Sin embargo, este tipo de personas inescrupulosas viven de eso, están viviendo del cuento y entonces... Hacia eso hay que ponerle la, la atención en la sociedad y el Estado, fundamentalmente. Y eso, tiene que, y eso tiene que ser el primer punto de partida, fíjate, porque entonces luego que tú logres resolver ese problema, le estás dando la posibilidad a la gente a pensar en que, de alguna manera, trabajando sí pueda con más mis necesidades. Porque todo el fruto del trabajo entonces se podrá repartir de manera equitativa entre quienes lo hacen, entre quienes lo hacen. Hay personas que, por supuesto, por una discapacidad, por un problema, no pueden aportar a la economía. Esas personas hay que ayudarlas, subvencionarlas y demás. Pero el que sí tiene edad para producir y tiene condiciones para producir y no lo hace esa persona en la sociedad, yo considero que está de más. O se aglutina y trabaja o no forma parte de la sociedad y, por tanto, no tiene los beneficios del gobierno y de la sociedad socialista porque incluso dentro de la misma teoría socialista dice a cada, cual, a cada cual según su capacidad a cada cual según su trabajo y así no está siendo ahora y eso hay que resolverlo yo creo que ese tiene que ser el punto de partida para luego entonces tratar de ir aglutinando a esos jóvenes que ahora mismo no quieren saber del país porque los hay no podemos estar, de de la realidad los hay y los jóvenes son el futuro de esta nación y por tanto creo que el sector de la juventud debe ser priorizado en cuanto al, al llamado consenso, en cuanto al llamado diálogo. Creo que el presidente ha, to, ha tomado muy buenas iniciativas, reunirse con los estudiantes de medicina, los estudiantes de la Facultad de Derecho, los estudiantes de informática y de comunicaciones, la diferentes física. sectores de la sociedad, pero fundamentalmente los estudiantes.
0: Sí, yo no, creo que ha, es, es, yo creo que ha hablado demasiado. Hoy. No, no, válido, válido que. Que intervenga así, de, desde la pasión como lo hace y aportando elementos tan importantes. Anet, me pedían algunos amigos que tiene por privado que, que quieren escucharte, estás dispuesta a compartir con nosotros, hablamos de diálogo nacional y otras cuestiones que pudiste ver en la promoción. Anet, ¿me escuchas por ahí? Anet, si eres nuevo en Telegram, hay un indicador azul en el centro del, del teléfono que es el que te abre y te cierra el micrófono. Bueno, parece que Anet no está familiarizada con la tecnología.
3: Azul, eh, si Anet no responde, ¿me podrías dar la palabra para hacer unos clips a Mico, a Lain y a la intervención de Joel, por favor?
0: Sí, enseguida es que vi por aquí a una persona que tenía prevista, Rogelio, parece que salió de nuevo. Si tienes la palabra, Renier, nuevamente.
3: Está bien. Eh, sobre lo que Mico decía del consenso de diálogo y debate... Me parece, y, y a lo largo yo voy a poner una idea de cómo debería ir ese debate y que es prácticamente lo que decía eh, lo que decía Mico. El, me parece que debería haber un diálogo organizativo por la izquierda crítica junto con la izquierda institucional, o sea, se notan la, las diferencias. ¿En qué sentido organizativo? Pues adoptar el programa, en el programa social esos principios de los que maravillosamente estaba hablando Joel y también por ver más personas como Joel dentro de la Asamblea Nacional, dentro del Comité Central del Partido, dentro de las instituciones municipales, dentro de las instituciones provinciales. Creo que en esa dirección debería ir un diálogo a la izquierda. Sin embargo, nosotros no somos nada únicamente un movimiento político que quiere la victoria de la izquierda sobre la derecha. Nosotros somos también y tenemos una responsabilidad de Estado. Y creo que como Estado socialista esta responsabilidad tiene que intensificarse en el encaje constitucional y en el encaje político que tiene nuestro sistema unipartidista. Y es que sobre esa minoría que no es pequeña, que vislumbra horizontes liberales, no solamente hay que mantener un debate, hay que mantener espacios constantes de debate porque esas visiones hay que atenderlas cotidianamente. Por eso oye, lo único que quiero hacer es reforzar la visión de Mico de que a mí me gustaría, y concluyo con esto conmigo, de un diálogo organizativo a la izquierda y un diálogo programático. Esos programas que se consolidan a la izquierda no pueden dejar de tocarse con diferentes sectores, sobre todo porque si hacemos eso con sectores liberales, le vamos a estar quitando dentro del país un terreno imprescindible al proyecto de miami Ahora, lo que decía Alain, eh, eh, dentro de todo lo que habló en su primera intervención, a veces se tocaba la, a la constitución como sagrada y que no se podía tocar. Bueno, Lain hablaba de que eh, Lazo le había dicho al, a Díaz Canel de que había que integrar dentro de la Asamblea Nacional diputados que fueran eh, o que representaran al extranjero, con lo cual estoy de acuerdo. Para ello hay que cambiar la constitución, porque la actual constitución <risa> fácilmente, o sea, no lo permite dentro de sus artículos y dentro de su marco jurídico. Y en esta misma línea, enlazado con lo que decía Joel, hay algo que atenta dentro del mismo espíritu constitucional del año 2019 con eso que hablaba Joel de darle poder a eh, las bases de la sociedad, a dar control ciudadano. Y es que desde la base del propio poder popular se vea la circunscripción como una circunscripción con fines electorales y no como una asamblea ciudadana como tiene que ser. Desde mi punto de vista, la constitución debería reconocer la existencia de una asamblea ciudadana con personalidad jurídica con capacidad de impulsar pequeños negocios dentro de la comunidad y con la cual tener un presupuesto que salga de sí misma y que eh, y que de esa manera pues eh, se arregle la casa de la persona que está en la esquina que no tiene el techo bueno, que de esa persona se atienda a una, a una embarazada y en fin se, se genere el ciclo completo de producir aportar y eh, ayudar a los más eh, desventajados. Creo que ahí la constitución eh, tiene que ser de manera imprescindible un cambio en un diálogo nacional. Y cierro con esto, León Azul, no, no interrumpamos. No, no,
0: discúlpame, solamente quería acotar ahí cómo tú, cómo tú ves, por ejemplo, el sistema financiero o el sistema crediticio, no sé, o el sistema impositivo de la de los impuestos de la de una circunscripción, por ejemplo, que no tenga ninguna fábrica, ninguna tienda, ningún
5: eso no, esa, propuesta bueno. que,
0: que esa propuesta que es atrevida y me gusta porque aterriza claro, más, claro. el problema, lo acerca más. Y te voy a hablar te voy, de... te voy a hablar
3: con te voy a hablar con datos eh, eh, hablando de, de mi de, mi, de mi, mi, mi comunidad. En mi casa yo tengo un patio enorme que yo lo pongo a producir porque es mi, mi me gusta y porque tengo tiempo para ello. Si en, la, si en la Asamblea Ciudadana existiera con personalidad jurídica y esta Asamblea Ciudadana me pudiera dotar de ciertos recursos, yo pudiera con otras personas que viven también en el barrio y que crían conejos como yo y que siembran en su patio como yo, pudiéramos componer una pequeña cooperativa que iba a producir eh, no es la gran cosa no es construir una fábrica de perfumes dentro de la de la asamblea ciudadana como me gustaría o sea cambiando la, la circuncisión por asamblea ciudadana no es construir una fábrica de cemento en la en la comunidad pero un pequeño una pequeña cooperativa conformada por tres personas cuatro personas eso yo creo que la asamblea ciudadana con eh, visión de personalidad jurídica debería estimular y creo que eso puede crear una una tasa impositiva a través de que la Asamblea Ciudadana debería de ser, la, eh, por decirlo de alguna manera, la promotora de estos tipos de negocios, debería de crear una tasa impositiva que vaya directamente a aquellos que hoy día estamos subsidiando y que eso sale pues de la nación. Yo creo que de, de alguna manera enfría el, el tema del, del trato social y se crea. Yo creo que en la misma comunidad se cierra el ciclo. Quiero que se me entienda, no estoy hablando de grandes negocios. Creo que el mediano y el pequeño negocio debería de ser atendido por el municipio y que la gran industria debería ser atendida por la nación. Y cada uno, circunscripción, o sea, cambio, asamblea ciudadana, municipio y nación deberían tener sus propias competencias, sus propias, eh, sus propias tasas impositivas o como quisiera, quisiéramos llamarlo. Y, por supuesto, sí, tener su propio ahí. control ciudadano. Ajá. Ahora, ahora voy a
0: dar la palabra que, que levantó un tema, hizo una propuesta atrevida, y levantó un buen tema, me parece, ahora le voy a dar la palabra a Joel que la está pidiendo y después a Mico. Reniel, sí, me parece que aunque no gane personalidad jurídica a la circunscripción, ya nosotros como jóvenes estamos por aquí anotando esas ideas, porque de una forma desde la subjetividad y desde el impulso juvenil y el impulso comprometido y comunista, esa forma que tú propones podemos realizarla y podemos sin, sin el impuesto y sin nada por el estilo incidir en la comunidad con un funcionamiento cooperativo y podemos retroalimentarnos incluso de la participación de la comunidad en la empresa cooperativa entonces Desde luego ¿le voy a dar la claro. Dale, continúa, cierra para darle la palabra a Joel y luego a Mico
3: no, no, solamente te estaba agradeciendo el espacio, adelante con ellos
0: sí, gracias reñel muy muy interesante tu aporte Joel, te voy a abrir el micrófono y tienes la palabra y luego a Mico
6: ¿Te voy. No, una simple aclaración. Lo que está buscando es una simple aclaración. ¿Se escucha? Pues sí, te escuchamos. No, una simple aclaración. Hoy están las políticas y todos los instrumentos jurídicos para hacer lo que Reinier eh, propone. Eh, eh, inclusive le puedo mandar el enlace de invitación a un grupo chat sobre desarrollo territorial, desarrollo local donde hay eh, gente que está metida en esa serie eh, dinámica, eso existe hoy para hacerlo, con fuentes de financiamiento no te digo que, eh, que sea navegar eh, en las aguas cálidas de Varadero eh, cuesta trabajo eh, es un, pero hoy para empeños productivos del sector eh, eh, privado eh, sector cooperativo no agrícola y en eh, estableciendo alianza con sector asociativo, sector empresarial estatal, eso está hoy en el decreto ley eh, sobre el desarrollo territorial y varios instrumentos jurídicos que lo permiten. Joel Así, lo único que tiene que hacer es ponerte y organizarlo y echarle para adelante. Joel, y pasas, a, el, pásaselo al este para que lo ponga en
0: el chat, en el chat de consensuando, okay. porque si no nos va a dejar con la boca abierta todos nosotros aquí. Okay. Yo creo que si seguimos por este camino hacemos una comuna, nosotros nos movamos todos juntos y hacemos una comuna aquí en Cuba. En Mico le voy a
2: abrir el micrófono para que comente. La palabra, Mico. La comuna.
0: Mico, ¿te asustaste con la
2: comuna?
4: No, es que no la había no apretado el botón, ya te digo, no estoy acostumbrado a estos chat.
0: Ahora Hola. me oye. Sí, perfecto, perfecto.
4: Ya, eh, desconocía la existencia de ese decreto ley que estaba planteando Joel Suárez sobre el desarrollo de proyectos comunitarios locales. Me interesaría leer esa documentación. Solo quería un poco eh, aportar ¿no? a ese criterio que estaba dando Reynier, creo que era su nombre, Reynier que el desarrollo económico eh, siempre va a ser un poco desigual entre los territorios porque eso depende de los recursos con los que cuenta cada territorio para eh, poder eh, fomentar su propio desarrollo. Y los recursos no son solamente materiales, a veces son eh, recursos humanos, en el sentido de que si tienes una universidad que prepara mejor a las personas que la universidad de otra región del país, entonces vas a tener una fuerza de trabajo mucho más calificada para poder desarrollar mi industria, etcétera. Entonces esos desarrollos económicos casi siempre son desiguales y depende también de la motivación, liderazgo, etcétera. Pero existen mecanismos desde el punto de vista financiero para garantizar inversiones y eh, uno de esos mecanismos puede ser una caja de compensación donde eh, a nivel, eh, por ejemplo, esa caja de compensación no tiene por qué ser precisamente gestionada por un banco estatal. Puede ser una caja de compensación eh, gestionada por una cooperativa de finanzas, es decir, un banco que funciona como una cooperativa. Y entonces se va depositando un monto que es compartido por las con función de proyectos que se presentan, que son factibles, que son viables, y eh, a través de decisiones, por supuesto, democráticas, se decide dónde poner el dinero para impulsar el desarrollo local. De esa manera, a través de ese mecanismo de compensación, las áreas que tengan un mayor desarrollo económico y que por supuesto pueden... Eh, nutrice de una política de, eh, fiscal ¿no? eh, mucho más eh, copiosa, pueden entonces contribuir al desarrollo de las regiones más empobrecidas. Pero yo creo que sí sería necesario que nuestra legislación, aunque no estoy muy claro de, de cómo funciona el derecho eh, mercantil aquí en Cuba, porque no, realmente no, no me he metido a fondo en eso, pero sí creo que la, la, la legislación tiene que establecer presupuestos participativos y por... por eh, porcentaje no por cuotas eh, para que quede bien establecido cuánto dinero de cuánto dinero dispone dispone cada municipio para eh, poder llevar a cabo sus proyectos yo creo que habría que establecer un mínimo mínimo de un 30 para el municipio y bueno de lo otro que se recauda fiscalmente dividirlo entre la provincia y el estado pero que sí exista en el municipio a través de la recaudación fiscal toda una, una eh, independencia, una autonomía financiera para poder llevar a cabo todos los proyectos sociales. Pero hay que identificar muy bien las diferencias entre lo que es una institución pública y lo que es una sociedad comercial. es La sociedad comercial es la empresa y la institución pública es el gobierno municipal que recauda dinero que aportan las sociedades comerciales es decir las empresas para llevar a cabo programas que benefician a las comunidades desde el punto de vista social pero, pero esa delimitación sí tiene que existir independientemente de que se creen empresas comunales, tiene que existir una delimitación clara entre lo que es la actividad del gobierno como gestor de toda una serie de, de procesos sociales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población y lo que es la gestión empresarial que sí tiene que ser democrática, sí tiene que ser gestionada por las personas que están dentro de la empresa y hay que tratar de, de, de abolir. Bueno, yo creo que esto es un tema que, que merece otro debate. Aquí se ha hablado mucho de cooperativa, se ha hablado mucho de un concepto que no se ha desarrollado en toda su extensión, que es democracia directa. Hacia ahí va lo que está diciendo Joel Suárez y hacia ahí va lo que está planteando Reynier. Nosotros tenemos que perfeccionar la democracia directa. Yo creo que consensuando puede ser un espacio de debate donde se da una tormenta de ideas y se aporten toda una serie de concepciones de cómo puede funcionar la democracia directa a partir de lo que han leído las personas, a las experiencias que han conocido en otros países. Y yo creo que sí hay que perfeccionar y es necesario, es imprescindible, imponer como padrón de comportamiento y de funcionamiento de la política nuestra eh, en Cuba un modelo de democracia directa que sea completamente participativo donde los ciudadanos tengan un control de cómo funciona el proceso legislativo el diseño de las normas jurídicas que haya asambleas comunitarias donde se puedan proponer y, y rediseñar normas jurídicas en la base y señores todo esto que yo estoy hablando no es ninguna utopía, hay países que funcionan de esa manera como Suiza, eso no quiere decir que los suizos se pasen todo el tiempo votando para refrendar cada una de las leyes pero los suizos han organizado eso de una manera que existe una cosa que se llama iniciativa legislativa, que nosotros lo tenemos para hacer ciertas modificaciones en la Constitución, pero no para que, hasta donde tengo entendido, que no soy especialista en temas jurídicos, no para modificar todas las leyes. Entonces, ¿qué pasa con ese procedimiento de la iniciativa legislativa? Que cuando es factible de que se lleve a cabo por parte de la población, cuando hay una insatisfacción con una ley que diseña el Parlamento, entonces las personas se reúnen a nivel comunitario, proponen la, la, los cambios que quieren hacer de esa ley y entonces se implementan los cambios o no, según lo que dice el Parlamento, y se lleva a referendo una ley en, espe en específico para que la gente decida si está de acuerdo con esa ley o no. Es, es así como se utiliza ese instrumento de la iniciativa legislativa, que yo creo que sí se puede implementar en Cuba, porque si Suiza lo ha implementado con un país que tiene eh, la, la a ver, el, el 30% el territorio más o menos parecida a la nuestra entonces nosotros también podemos lograrlo. Yo Mira. creo que hay que hacer un debate más adelante sobre democracia directa y hay que hacer otro debate sobre economía, pero sobre lo que está diciendo Riniel de ese desarrollo desigual, eso se puede resolver con un mecanismo financiero de compensación entre los diferentes municipios gestionados por supuesto a través de instituciones bancarias
0: Gracias Mico, he anotado los, los debates que propones ahí sobre lo que tú decías, es sólido lo que dice, el ejemplo que pone de Suiza y, y es perfecto también, pero hay un, una simpleza ahí que yo no pienso, no comparto tu criterio de que la instrumentación de la iniciativa legislativa de la forma que está específicamente en Suiza, aquí sea oportuno aplicarla. Primero porque Suiza es un país que, con características geopolíticas totalmente diferentes a las de nosotros. La iniciativa legislativa en nuestro país puede ser un canal fortísimo de ataque a la institucionalidad de la revolución por parte del enemigo. Fortísimo, fortísimo, fortísimo. Sigue con esas cosas hay que tener mucho tacto y mucho cuidado. Lo, lo que yo pienso es que sí hay que empoderar a las personas, sí hay que darle la posibilidad de que antes que salga una ley la debatan, la piensen, la la se retribuyan... Y las personas creen leer robusta, no se creen desde arriba, sino se creen desde la base. O sea, el experto, el científico, el, el de la ciencia jurídica eh, cree el esqueleto, como pasó con la Constitución, porque hoy hemos hablado de debate, hemos hablado de diálogo nacional, hemos hablado de consenso y no hemos hablado de la Constitución, que fue un ejercicio magistral de consenso de nación, de debate, que es Prácticamente la única constitución en el mundo y posiblemente en la historia de la humanidad que ha sido redactada de puño y letra posiblemente por un pueblo es la constitución del 2019 de la República de Cuba. Eh, o sea que muchas veces nos fracturamos en, en, en el poder popular estas cosas, pero ese 2018 y 2019 fue un ejemplo nacional de debate, de diálogo y de consenso y de democracia y de, y de todas las cosas que hemos hablado hoy. Entonces en el tema legislativo... En todos los temas que nosotros, en mi opinión, que vamos a ver en este país, tenemos que ver los canales de ataque la contra, de, del enemigo de la revolución que es el imperialismo norteamericano. Y abrirle un canal es complejo. Eso siempre está debajo del mantel ahí. Por lo tanto, esa propuesta de iniciativa legislativa no, no la comparto tanto así directamente. Pero bueno, ya hemos ido creando algunos consensos, Lester. Te propongo ahí que abras el chat un momentico para que las personas puedan escribir y dejarnos su opinión sobre este primer audio chat. Un poco divagamos, un poco nos fuimos de tema, pero les pido que lo tengan como una prueba piloto. Teníamos una planificación, no se conectaron muchas personas. En fin, no pienso que ha salido del todo mal. Yo pienso que se han aportado ideas eh, esenciales y nos gustaría que nos dejara por escrito ahí de forma escueta ¿Qué le pareció el primer audio chat? ¿Qué le pareció en general el capítulo del de, de diálogo que abrimos desde el martes? Continuamos hoy. Les explico que los, los amigos Lester, Neylan y... y y Verde, que son los que están guiando este proyecto, junto con Isis, van a crear un contenido donde van a tener lo, las esencias de lo que se debatió en el chat escrito. Y en el audio chat de hoy van a ver ahí los consensos en, a que, y los puntos que quedaron un poco sueltos y algunas propuestas también que se lanzan. Le pedimos con esta óptica de crear consenso, de, de proponer para construir, venir a la próxima semana, tanto el martes como el viernes, les estaremos anunciando el tema que vamos a debatir. Y venir con esa óptica para después cuando conformemos el contenido que vamos a, a divulgar en redes y que a lo mejor llegue a algunas de las esferas institucionales, como también tenemos el objetivo cuando nos solidifiquemos, eh, se construya de forma colectiva mejor y se ha firmado, no por consensuando, sino por el grupo de personas que lo integramos. Gracias a todos por participar. Abro el micrófono de forma ordenada, si quieren decir, acotar un último particular, despedirse, decir algo, micrófono abierto para ustedes. Leste la brecha, por, por favor.
3: Eh, gracias por el espacio tremendo y, y a Miki, a Mico que, que había dicho sobre el tema de la desigualdad con los municipios, que eso me parece que se resuelve con una con una fuerte presencia de la Asamblea Nacional. Así que nada, un abrazo
6: a todos, gracias.
0: Abrazo hermano, gracias por tus intervenciones. Joel, tienes el micrófono abierto.
6: No, agradecer el espacio y solo señalar que. Este, esta, esta idea que, que hemos manejado aquí eh, no es una idea que excluye son eh, no solo la democracia directa y formas indirectas pero es un menú diverso de formas de innovar los mecanismos de participación desde que los, los atributos que tiene el presidente que puede crear una comisión adjunta, entonces que crea una comisión adjunta para dialogar con los colectivos porque creo una comisión adjunta para dialogar con una plataforma de las 2.500 asociaciones que hay en este país. O sea, son mecanismos que se están estudiando de arriba abajo, que son diversificados, pero que tienen que crear condiciones para que la gente diga, coño, ahora sí creo que vale la pena meterse.
0: Gracias, Joel. Eh, Alain despedida, Mico, los habituales, los tanques, como digo yo, los que más participaron. Y espero tenerlos aquí toda la sí, semana. Sí, no, claro. A ver, yo entré
5: hoy porque me compartieron el, el grupo y, y pues nada, muy gratificante saber que, que la intención siempre va a ser construir un mejor país. Y gracias por haberme permitido participar. Y claro que voy a estar siempre acá con ustedes para lo que haga falta y también para exponer mis criterios y mis ideas. Muchas gracias,
0: que pasen buenas noches. Buenas noches, hermano Mico.
1: Oye, hay tarjetas por aquí también.
0: Coño, Betty, saludo, no, no me pediste la palabra. Ya, en el próximo te, te la damos.
1: Felicitarlo y... sí, porque realmente eh, nos, están comenzando ahora y de la membresía que tiene más de la tercera parte está conectada ahora mismo, tienen más de 100 miembros ahora mismo en Consensuando, así que yo creo que sí que es todo un exitazo, así que felicitaciones.
0: Muchas gracias, Betty. Bueno, señores, vamos a ir cerrando. Verde, eh, ¿quieres decir algo?
1: Sí, ya, darle las gracias a todas las personas que han participado, que han estado escuchando, veo, veo muchos usuarios que conozco, que sé que tienen un interés grande en aportar, en aportar en soluciones para el país y, y en escuchar y en, y en ver cómo se articula la juventud para, para exactamente propulsar eh, esas transformaciones que van hacia los horizontes socialistas. Eh, yo realmente estoy bastante satisfecho con el debate. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar eh, todas las opiniones que queden en el chat escrito y, y junto con el, el resumen del martes hacer algo, un compendio de todas las ideas comunes y de las ideas más polémicas o contrastantes para colgarlo en canaliza, así que las personas que no han podido estar pueden tener aunque sea una noción de lo que se dijo en ese texto también que vamos a hacer.
2: ¿Diga? Ya cerramos ya.
0: Bueno, si Fer, quieres decir algo, que te veo con el micrófono abierto, eh, eh, llegaste tarde, compadre. Sí, eso es lo que quería decir, que lamentablemente me coincidió ahí el audio chat con, con una reunión de trabajo y apenas pude escuchar los últimos siete minutos, pero por esos poquitos sí, minutos sí. que pude escuchar estuvo bastante fructífero y, y productivo mm. el audio chat. Y bueno, nada, esperar a ver si a la, al próximo puedo estar presente y, y debatir sobre el tema. Una lástima que no haya podido estar ya en la grabación, veré los principales temas que se tocaron. Ah, hermano, entonces nos despedimos, caballero. Creo que hoy ha habido un audio chat en Guerrerito sobre las misiones internacionalistas y la tejilización de esa información. Esta semana estuve viendo un anuncio, creo que en la manigua tenemos un audio chat muy importante sobre el código familia. Creo que va a participar Mariela Castro. Eh, manténganse atentos a los audiochats que hay en Telegram, tenemos que apoyarnos entre todos los espacios revolucionarios que existen. Y nada, tomar un poco de esto de, del, del invierno de internet que nos invade. Y hacerlo cálido nosotros. Un saludo a todos. Y con el socialismo como bandera. Nos vemos la semana que viene.
6: Saludos.
2: Y agradecerle a todos por su participación. En este primer audio chat de Consensuando. Vamos a hacer allá el audio.